0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Willkommen zurück beim Table-Podcast, wo <lacht> ich bin gerade so abgelenkt. Ähm, weil Und ein bisschen nervös auch ein bisschen, weil wir ähm, ein Gästchen heute eingeladen haben, quasi von der Spielemesse mitgebracht. Äh, und da begrüße ich doch direkt einmal den lieben Andy vom Bushuda podcast Hallöchen.
1: Hallöchen. Wie geht's denn so?
0: Ja, ich bin voll abgelenkt, weil du hast so ein geiles Mikrofon, was so in äh, RGB-Farben leuchtet und, und blinkt die ganze Zeit. Ich bin echt fasziniert. Das ist der Knaller. Wir sollten ohne Kamera
1: aufnehmen. <lacht> ja, wir sollten, ja. Aber das kann nicht nur leuchten, das kann auch ein bisschen aufnehmen,
0: wie man hört. Ja, mega. Also Sound ist auf jeden Fall super. Beim äh, lieben Martin haben wir das nämlich auch vorhin eingestellt. Ne, Martin, wie geht's dir heute so?
2: Mir geht es äh, ganz vorzüglich, ja. Ich hoffe euch auch. Boah, du hörst ja auch wieder echt, also
0: hocherotisch an jetzt so. Es, <lacht> ja, jetzt haben richtig ich habe auch so ein
2: zweites Standbein noch, aber will ich jetzt hier nicht erzählen, ja. Genau,
1: ja. Deshalb also. diese komische Kameraeinstellung bei dir und die Spiegel im Hintergrund. Direkt
2: auf den Schritt, ja, ja, tut mir leid, aber. <lacht>
1: <lacht> ah, herrlich, ja.
0: Ja, ihr könnt das ja alle nicht sehen. Ich bin heute auch äh, umgezogen ins Zimmer der kleinsten Tochter. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe so ein paar Chucky-Mörder-Puppen im Hintergrund. Ähm. Keine Ahnung, Martin hat gerade schon gesagt, die eine bewegt sich, also wenn ich irgendwann mal verstumme während der Aufnahme, wisst ihr Bescheid, dann hat Chucky zugeschlagen.
2: Ja, ihr könnt das ja nicht sehen, aber die sieht echt creepy as fuck aus. Ich habe gesagt, sobald ihr sich bewegt, bin ich raus.
0: Ja, genau, also <lacht> ich, ich hoffe, es passiert nichts. Oh, okay, ähm, ja, bevor wir anfangen mit, mit der ersten Rubrik, ihr kennt es, ne, wir befeuchten immer unsere Stimmchen, damit wir gleich auch äh, die durchschnittlichen dreieinhalb Stunden durchreden können. Ähm, Martin, wie sieht es denn bei dir aus? Ist so business as usual oder?
2: Ja, äh, heute ist ein bisschen anders, weil ich war vor der Aufnahme schon in meinem Billardverein, deswegen liege ich schon drei Pilz vorne <lacht> und muss jetzt ein bisschen Piano machen. Aber ich trinke schon wieder Feltins, weil das ist alles, was es da im Kühlschrank gibt. Ja. Wie sieht es bei euch aus?
1: nee, wie sieht es bei dir aus? Warst du auch beim Billardverein? Ne, ähm, da bin ich leider raus aus der Nummer. Ähm, bei mir ist heute nur Tee und Wasser angesagt. Ein bisschen angeschlagen, aber ich denke, die viereinhalb Stunden Aufnahme kriege ich hin. Sehr gut, werden ja immer mehr. Ne?
0: <lacht> also für die fünfeinhalb Stunden Aufnahme, die gleich folgen, <lacht> habe ich jetzt ein bisschen Wasser äh, natürlich eingepackt. Schönes H2O aus der Ruhe. Ich hoffe, vorher gefiltert, wie ähm, das Krommacher Spezi von unserem hoffentlich bald zukünftigen äh, <lacht> Sponsor. Ich hoffe, die hören zu. Schöne Grüße an der Stelle. Ja, nee, also, ist, also draußen wird arschkalt, die Blätter fallen runter, ist den ganzen Tag nur im Regnen. Äh, Andi macht es genau richtig, Teechen herangeholt, schön mit lecker Honig drin und so, und oh, keine Ahnung, und Spekulatius nebenbei.
1: Hm. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht, Also ja? jetzt gerade hier nicht, aber <lacht> äh, genau, Spekulatius. Sehr gut. Äh, geil, also ich habe jetzt auch hinten schon
0: die Lichterkette an, hier im äh, Kinderzimmer. Also ihr beiden seht es, die anderen natürlich nicht, ist ja ein Podcast. Ich komme auch, ich kriege so richtig Weihnachtsvibes gerade. Also wir können auch gleich noch mal Jingle Bells singen, so gegen Ende.
1: Ja, und Last Christmas.
0: Und Last Christmas. Oh ja, super. Oh ja.
1: Hervorragende Idee. Mega. Ja. <lacht> so
2: also als Rausch. Okay, komm.
0: Als, genau, als Rauschmeister singen wir nochmal Last Christmas, also hört einfach bis zum Ende. <lacht> wir gehen einfach mal in die erste Kategorie, Leute. Was geht ab? Genau, die da heißt, was geht ab? Was geht ab bei uns? Äh, ja, was geht ab bei uns? Martin, wollen wir mal bei dir anfangen? Was geht denn, du hast ja gerade eben noch kurz vor der Aufnahme alles ins Skript reingehangen. Natürlich,
2: äh, ja, wie ein Profi. Äh, gut, dann fange ich mal an. Äh, ich hatte letzte Woche einen YouTube-Channel gegrüßt, worüber ich das Nischensystem Tonks kennengelernt hatte, wo auch unser lieber Uwe jetzt unlängst tätig geworden ist und ich glaube, gestern seine ersten drei Testspiele hatte. Da geht es um so kleine Panzer, die man sich aus was auch immer, Omas Lockenwicklern und sonst was zusammenkleben kann. Hauptsache macht Spaß. Und da habe ich mir tatsächlich jetzt auch mal einen Tonk zusammengekit aus Zeug, was ich halt zu Hause so rumliegen hatte. Habe ihn noch nicht ganz bemalt, aber das erste Match mit dem lieben Uwe auf dem nächsten offenen Tableport-Treff im November, das ist schon angesetzt. Gelände habe ich da auch schon für einen Drucker aufbereitet. Also Tonks werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Jetzt mal eine kurze Zwischenfrage: Woher hast du dann die Lockenwickler für die Panzer? Ja, meine Oma ist ja schon lange verstorben, ist aus dem Nachlass dann bin ich halt mal in meinen Keller gegangen und ja. Und die hast du dann weiterverarbeitet? Genau, weil äh, das heißt deine alter Geländebauer Oma, Geländebauer schmeißt ja nichts weg.
0: Also Uwe tritt eigentlich gegen dich und deine Oma an im tech -Team. Richtig. Und äh, gegen meine Oma,
2: ja. Äh, gut, ich werde berichten. Hat ja aussieht. eh keine Chance. Ja. <lacht> nee, also
0: Uwe, nicht. wenn du das hörst, ne, richtig,
2: von der Oma auf die Oma. Richtig. C wie Leder, hart wie Kruppstahl, das war noch die Generation. So, ja, die war echt C, die ist äh, 106 geworden, sag ich äh, immer, oder 107 sogar, glaube ich. Ja. Egal, was kannst du das Geheimrezept verraten? Ja, weiß ich, ich nicht. Äh, die wurde jahrzehntelang passiv massiv vollgequalmt. vielleicht. Ist halt doch gesund. Oh, okay. und die Wissenschaft ist vielleicht sich, nicht so ein aber
0: guter Tipp für die Pottis jetzt, dass man sich <lacht> alle, also
2: alle unter 18-Jährigen mal weghören eben. Ja. Ja. ja, ich weiß es nicht. Ähm, so Tongs, habe ich gesagt. Dann habe ich äh, bin ich beim lieben Linnert in seinem Tabletop-Zirkus in Hagen vorstellig geworden letzte Woche weil der leider sein Schaufenster umdekorieren muss. Und im Zuge dessen habe ich die Osgiliath-Platte, die ich für ihn gebastelt hatte, wieder zu mir nach Hause geholt. Schöne Grüße an Linard an dieser Stelle. Und da habe ich festgestellt, ich hatte die ja damals in so einer Nacht- und Nebel-Aktion sozusagen sehr schnell zusammengeschangelt. Und es gibt so einiges, was mir daran nicht gefällt. Jetzt steht die direkt gerade hinter mir während der Aufnahme und ich habe schon vieles im Kopf was ich da noch zusätzlich dran kleben und verfeinern und aufpeppen möchte. Also das ist äh, so ein Projekt, was jetzt unerwartet zwischengegrätscht ist. Oh.
0: Das heißt, deine Geländebau-Pausenphase, äh, die du letzte Folge ja beschrieben hast, mhm. hat sich damit jetzt erledigt?
2: Ja, sieht so aus. Also vielleicht ein Zeichen ja, Gottes, klar, klar. wer weiß. Ne? Ich musste erst die Platte nach Hause kommen ja. und schon habe ich wieder Bock.
0: Also Linnert ist dann der Gott. Das Zeichen Gottes. <lacht> Sowieso, klar. Ja, okay. Ja. Schöner Folgentitel. Auf
2: jeden Fall. Ja, wird er sich freuen. Ja, und als dritten und letzten Punkt hatte ich ja in der letzten Folge äh, erzählt, dass ich auf der Spiel, ich glaube, das war eins meiner Top 3, hatte ich äh, Scheibenwelten Minis entdeckt, die mir dann aber leider zu teuer waren, weil ich ein Geizkragen bin. Deswegen habe ich, da ja 3D-Drucker vorhanden sind, der ein oder andere, mich direkt mal im Netz umgetan und habe da eine sehr schöne Mini gefunden von äh, dem Zauberer Rinzwind. Wer jetzt nicht weiß, wer das is, ist, ist selber schuld. Die habe ich mir mal ausgedruckt und bin gerade dabei, die zu bemalen. So, ja, ich sehe hier wieder Schulterzucken. So, danke, war schön mit euch. Tschüss. Ist nichts von Terry Pratchett, oder? <lacht> Doch. Ja, echt jetzt? Ja, ja.
0: Ja, guck, also meinst du, ich habe jetzt die ganzen Bücher gelesen seit der letzten Folge? Ja gut, dann bleib ich noch ein bisschen.
2: Wenn jetzt wenigstens den Namen des Autors kennst, ist ja okay.
0: Siehst du? Ja gut, war jetzt ins Blaue geraten, ne? Ja, das, aber Ich okay. kenne von Terry Pratchett. 95 Punkte. Ja.
2: ja. So. Und ist das, ne? das ist leider alles, was hobbymäßig bei mir los war. Wie ist es denn bei ja, euch? Cool.
0: Ja, also wenn Linnert, der Gott dich schon wieder zum Geländerbau bringt, äh, also besser geht er gar nicht, ne? Ja. Sieh schon. Ja, schwenken wir mal weiter zum Andi, denn jetzt wissen wir, dass der Andi ein geiles Mikrofon hat, was leuchtet, wir wissen, dass der Andi ein Teechen trinkt und ähm, wir wissen, dass wir ihn hierzu eingeladen haben, Andi, aber mehr wissen wir ja vielleicht nicht, also klar, die ähm, Boschuda podcast hörer die kenne ich natürlich, aber vielleicht magst du erstmal, bevor du erzählst, was bei dir gerade hobbymäßig abgeht, erstmal, kannst du dich... Einmal kurz den Pottis vorstellen, wer dich noch nicht kennt. Und dann kannst du natürlich auch ordentlich Werbung
1: für deinen Podcast machen. Yes. Stage is machen. yours. Ähm, ja, Andi, äh, 42 Jahre alt, äh, wohne in der Nähe von Köln im schönen Rösrath, also im rechtsrheinischen äh, Bereich, so ähm, Bergisches in die Richtung. Ähm, genau, ich habe... Was so Tabletop angeht, das habe ich auch äh, bei uns im Podcast schon mal erzählt. Ein ähm, bisschen eher angefangen, über Battletech in das Hobby einzusteigen. Ein bisschen Warhammer, 40K, so der Klassiker. Das war so dann, ja, gerade was 40K anging, Anfang der 2000er. Ähm, da war meine Armee damals so die Black Templar, die ich mir da aufgebaut habe. Zumindest in Teilen damals. Ähm, und äh, bin da nur so ein bisschen an dem Hobby kleben geblieben. Leider ähm, hat sich dann halt nicht so verfestigen können über die Zeit und bin jetzt halt irgendwie wieder dazu zurückgekommen, weil ich zum einen halt ein, ja, ich sag mal, jetzt äh, Tabletop ist es eigentlich nicht, sondern mehr so ein Brettspiel, ein Boardgame unterstützt habe die letzten Jahre, ähm, auch mit äh, auch als Content Creator unter anderem. Lange und das? zwar äh, Sky -tier. Und darüber, genau, ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, da hatte Fabian ja erzählt, dass ich ihn da äh, quasi überfallen habe am Freebooters-Fade-Stand, äh, versucht habe per Enterhaken mal eben das Ganze zu übernehmen, ist mir natürlich nicht gelungen, äh, aber ja, mir wurde rum angedreht und äh, ich durfte euch eine nette Sprachnachricht hinterlassen. Äh, auf jeden Fall war ich die äh, gesamte Messe und das habe ich auch die letzten Jahre, wo äh, wir halt äh, da sein durften. Äh, habe ich den Verlag da auch entsprechend schon unterstützt, Sky Tier Games. Äh, und zwar haben die äh, im Prinzip als erstes Spiel, das war damals ein Kickstarter 2019, äh, so ein, ja, eine Tabletop-Magic-Mischung ähm, gemacht äh, mit MOBA, also Multiplayer Online Battle Arena, quasi League of Legends oder äh, Dota als Thema. Und da mit ganz netten Miniaturen, auch so Hexfeldern, also ähnlich so wie... Vielleicht Warhammer Underworlds könnt ihr euch vorstellen und dann in Kombination halt mit Zauberkarten im Stil von Magic, weil halt einer der Designer auch Magic Pro, Pro Player war und das dann halt so entsprechend entwickelt hat. Ja und über die Jungs bin ich halt zufällig so gestolpert 2019 und ja in der Pandemie habe ich hier halt ganz gut unterstützt, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, ähm, habe halt hier Content produziert, habe äh, an einem englischsprachigen Podcast mitgewirkt, der... Auch über 100 Folgen hatte am Ende des Tages und ähm, ja, bin dann jetzt quasi zu Shatterpoint übergewechselt, was zumindest mein eigenes Hobby angeht und habe da jetzt mit einem ja, guten Kumpel von mir, dem äh, Kato, so heißt er äh, bei uns als Nickname oder Julian äh, im Real Life, äh, dann tatsächlich den Podcast angefangen äh, zu Shatterpoint. Ja, auf jeden Fall. Einfach, weil wir Spaß dran haben, drüber zu quatschen, uns mit Strategien auseinanderzusetzen, ne, Squads besprechen und sowas. Ähm, ja, Turniere wollen wir auch so ein bisschen, die Events wollen wir begleiten. da mal schauen, wie sich so die Community entwickelt, was wir da so machen können, weil da die Community auch unterstützen können. Das ist auf jeden Fall so das, was wir vorhaben. Ja, jeder mal, gute
2: Podcast Team. hat einen Julian dabei. Siehst du?
1: <lacht> genau. Ja. Und, wie du rausgehört
0: hast, habe ich jetzt endlich mal äh, die Podcast-Elite eingeladen. Endlich. Ja, also. sehr
2: gut. Ich bin schwer beeindruckt. Ja, so viel äh, ja. Sonnenövre also. können wir ja nicht bieten.
1: Ja, was heißt Övre? Also Content-Creator-mäßig habe ich zum Beispiel auch mich mit Streaming beschäftigt halt für Skytier Games. Wir haben ja viel über Tabletop-Simulator machen müssen wegen der Pandemie. Ähm, und da habe ich dann die Weltmeisterschaftsturniere, die drei Stück, die gelaufen sind, habe ich dann gestreamt jeweils. Das war immer ein Wochenende im Dezember. Das könnt ihr alles auch auf YouTube finden unter Skytier Games. Und da findet ihr dann die entsprechenden Streams. Und ich war quasi der, der den Stream da gehandelt hat. Ich habe dann Karten eingeblendet und solche Sachen und auch kommentiert entsprechend mit anderen Kommentatoren. Ja, das waren so die Highlights, die ich da bei Skytier Games bisher erlebt habe. Und ja, Deshalb begleite ich die Jungs halt immer noch sehr gerne gerade auf die Spiel und äh, freue mich halt für die halt die Spiele erklären zu können. Und was ich halt mega cool finde, ist halt auf so einem Event wie das Spiel halt Leute wie euch ja kennenzulernen, also dass man andere Content Creator kennenlernt, die Community auch kennenlernt, äh, sich dann austauschen kann halt auch, ne? wie funkt was funktioniert bei euch oder ähm, was sind so die Highlights oder was sind so Dinge, die halt eine Community ausmachen. Und äh, da habe ich sehr, sehr viele positive Dinge auf jeden Fall wieder mitgenommen von der Spiel. Mega geil. Du musst auf jeden Fall gleich nochmal ins, ins Skript
0: die Webseite und den YouTube-Kanal von SkyTear Games reinballern. Dass du da die Streams dann auch noch gemacht hast, wusste, wusste ich jetzt nicht. Dann kennst du dich ja mit, den, mit der Technik und mit den Tücken und wie aufwendig das alles ist. Kennst du dich ja dann? Perfekt damit aus, dann weißt äh, du ja auch, wie, wie man immer schwitzt, wenn man live geht, hoffentlich ähm, geht alles gerade glatt und so, ich erlebe es immer bei den Freebooter-Streams ne? oder hoffentlich ist der Stream dann auch ähm, ja, für alle zufriedenstellend, genauso wie wir es jetzt bei der Podcastaufnahme haben, ne? mhm. wir wissen ja am Ende nicht, wie der ganze Driss dann hier am, am Ende geworden ist. Jo, also ich glaube, jetzt haben die Pottis so, so ein Bild von dir bekommen, wer du bist, wo, wo du herkommst und äh, warum du da bist. Also warum du da bist, ist ja einfach, du standst einfach neben mir am Demotisch auf, auf der Spiel. Dann habe okay, ich wie erst Was hast du
1: gesagt? 280 bin,
0: 280, bin ich? 280, genau. Also ich habe ja, eine ja. Nackenstarre bekommen, als, hm. als ich dann hochgeguckt habe. Ne? Und dann ja. sind wir ja schnell ins Gespräch gekommen, haben gequatscht und ja, und dann... Ich glaube, nee, nicht kurz, bevor du gegangen bist. Irgendwo mittendrin habe ich auch gesagt, ja, dann kommst du nächstes Mal in den Podcast rein. <lacht> ja. Ja, ja, was erste.
1: soll ich sagen, außer, äh, ja klar. Ja, klar.
2: <lacht> ja, so sind wir Zack. alle hier reingekommen. Fabian in der Ecke drängen und äh, keine Wahl Ach lassen. So.
1: Ja, ja. Nee, nee, er, du weißt schon, dass er mir keine Wahl gelassen hat. Er hat sich aber extra auf den Hocker gestellt, damit das mit dem Foto gut aussieht. Ach so. so.
2: Aber das dich, hast du nicht erzählt. Mit, mit, mit Boah, das habe ich, hab ich nicht erzählt, ja. aber jetzt hast du es ausgeplaudert. <lacht>
1: Okay. So Und dann von hinten, ne? also wenn du jetzt nicht mitkommst, dann äh, hat er auch schon mal hier schön hinten äh, angedroht, ne, mich da aufzuhängen oder so, oder einen Enterhaken. Mhm. Ja gut, ja, so das, wir das kennen wir ja, alle ja. Ja, ja. von ihm. Ja. Ja, ja. Alkohol Ach, und äh, Gewalt, sehr gut. Immer, genau. Ja. Ja, da Existische konnte ich ja nicht Nein Symbol. sagen. Ja.
0: <lacht> genau, nee, da kann man auch nicht Nein sagen. Das ist, ähm...
2: Ja, aber herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön.
0: So, und jetzt, wo wir dich kennen, würden wir auch gerne wissen, was dich gerade aktuell im Hobby beschäftigt. Ne? Also, wir haben schon rausgehört, Shatterpoint ist wahrscheinlich eine große Nummer. Ob jetzt Warhammer Fantasy und Battletech noch bei dir so aktiv sind, wissen wir nicht. Das wirst du uns vielleicht jetzt erzählen. Also, ich denke mal, Podcast produzieren und sich mit Shatterpoint auseinandersetzen wird ein großes Thema sein. Aber, ja, wie sieht's aus? Was hast du für Projekte gerade? Bemalst du noch Squads oder baust du Platten? Ach, ich will nicht so viel vorwegnehmen. Erzähl einfach mal aus dem
1: <lacht> Nähkästchen. Ähm, ja, tatsächlich. Also wir hatten jetzt ähm, vor ja, knapp zehn Tagen, also am 14.10. hatten wir ein Community-Turnier im Top-Tables in Köln. Und dazu musste ich natürlich auch zwei Squads irgendwie fertig kriegen. Also ich hatte mein Core-Set ja im Prinzip schon aufgebaut, nur halt noch keine Farbe dran. Ähm, musste dann an das Team von Anakin noch Farbe dran kriegen. Der war schon fertig gebaut mit äh, Rex und der 501. Das war der eine Teil von meinem Strike Team und der andere Teil war tatsächlich das Luminara Squad. Also, sprich, äh, Luminara, Barista Café und äh, dann die Klonkommandos. Ähm, die musste ich dann natürlich noch aufbauen erstmal und äh, auch entsprechend bemalen. Was mir auch, naja, gut, so halbwegs gelungen ist. Also, ich bin da jetzt nicht so mega begabt, aber ich. Ähm, habe tatsächlich dann durch Skytier zum Glück wieder so ein bisschen dahin gefunden und so ein bisschen Spaß auch dran gewonnen, wieder äh, Miniaturen zu bemalen. Jetzt kommt der äh, Bastelaspekt natürlich wieder dazu. Das habe ich auch früher mit hier so Militaria-Modellen und so gemacht. Das war so der erste Einstieg, eine Klassiker Revell-Modelle. Mal zusammenhäkeln und bemalen und so. Ähm ja, und das war jetzt quasi meine Aufgabe, da nochmal die Squads fertig zu kriegen. Das ist auch... Die sind auch okay geworden, aber bei weitem nicht so gut wie das, was von den anderen da so angeschleppt worden ist und äh, da muss man echt wieder mal den Hut vorziehen, auch wenn, wenn du dir mal Bilder anschaust aus der Community, egal welches Tabletop, wenn da Leute da ihre Fotos reinstellen, finde ich einfach nur grandios, also sind riesen künstlerische Talente hier unterwegs und das finde ich großartig. Ähm, ja, also das Turnier war dann halt so ein Schwerpunkt auf jeden Fall. Dann, ähm, das hat mega Spaß gemacht, also es ist halt super mit Leuten in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen, dann nochmal über die Strategien zu quatschen, was hattest du vor, wie hat das funktioniert, konntest du das umsetzen, warum hat das nicht funktioniert, konnte ich das verhindern jetzt oder war der andere das, war das ein eigener Fehler, also falsches Placement oder falsches Konzept dahinter oder ähm, hat der andere einfach nur viel besser ähm, sozusagen äh, spielen können, Martin, du willst was sagen?
2: Ja, da wollte ich jetzt mal kurz reingrätschen, weil das ist so eine Sache bei Turnieren, finde ich. Ne? Man, manchmal macht man keine Fehler und macht alles richtig, aber hat halt trotzdem keine Chance. Ne? Gibt's
1: einfach. Oder nicht? Das gibt's auch, ja? Ja. Aber meinst du, das liegt jetzt an irgendeiner bestimmten Konstellation? Ja, oder?
2: manchmal ist es Ja, manchmal ist es so dass es nicht immer an einem selbst. Ich meine, die meisten Spieler haben ja auch irgendwo den Glücksfaktor drin, wie Würfel oder Sonstiges, wo man natürlich keinen Einfluss drauf nehmen kann. Aber gut, jetzt speziell, ich erzähle ja immer nur vom Blitzbowl, ihr wisst es ja, ne? bei meinem letzten Turnier war es dann eben auch so, alles richtig gemacht, aber die äußeren Umstände passten halt nicht. Und mehr war dann eben nicht zu holen. Und dann hast du halt trotzdem mal einen knappen Verlust. Aber auch damit kann man ja zufrieden sein. Oder wie siehst du das?
1: Also ich denke, wenn, dann lernst du am meisten aus deinen Niederlagen. Definitiv. Also aus Siegen lernst du bei weitem nicht so viel wie aus Niederlagen. Einfach, weil du dir nochmal an, auf andere Art und Weise Gedanken drüber machst. Welche Strategie habe ich angewendet? Oder ähm, welcher Punkt hat das verhindert, was ich vorhatte? Und ich glaube, da gehst du mit einem anderen Mindset dran, als wenn du jetzt äh, zu dem Turnier hingehst und wir haben jetzt drei Runden gespielt und alle drei Runden einfach gewinnst. <lacht> also ich ich würde sagen, da nimmst du nicht so viel mit, außer dass du sagst, okay, ja, das Team ist jetzt irgendwie total OP. Ähm, ja, gebe ich dir absolut das, recht. Also das könnte so eine Erkenntnis sein, klar, dass du sagst, okay, warum ist das so? Ist das wirklich so in der Meta? Da muss man das auch wieder so in Relation setzen. Wie viel Erfahrung hast du mit dem Spiel und so weiter? Wie viel Erfahrung haben die anderen Spieler? Ähm ja, aber das ist ja, ich glaube, genau darum geht es ja. Und ich fand es halt echt klasse, wie positiv und offen sich halt alle dann ausgetauscht haben. Also, und, und das finde ich halt super wertvoll. Ne? Jetzt, klar, ist es kein, noch nicht dieses High-End äh, World Championship Tournament, wo du natürlich auch dann wahrscheinlich den anderen auch nicht darauf hinweisen wirst. Hör mal, du hast den Trigger da vergessen, bei der Miniatur, du hättest den Skill noch anwenden können. Ähm, da denke ich, würde das anders laufen. Fabi? Ja, aber ähm, gerade Shatterpoint bietet aber, glaube ich,
0: extrem viel Turnierpotenzial. Also ich sehe es schon echt als ein perfektes Turniersystem an, gerade wegen den vielen Synergien, wegen den Squads, die du ja beliebig zusammenstellen kannst noch. Und ähm, ja, dass man da nach so einem Turnier in die Diskussion geht oder, wie du sagst, aus den Niederlagen dann, dann lernt, also ich glaube, da gibt es richtig viel Diskussionsbedarf und deswegen habt ihr ja auch den Podcast, ne? also über Strategien sprechen oder die letzte Folge, habt ihr ja auch über das Turnieren Top Tables gesprochen, auch einen Interviewpartner dann, also Kurzinterviewpartner <lacht> herangezogen. Ähm, ja,
1: genau. <lacht> ja, ähm, ja, ich denke auch, also genau, ich glaube, das ist auch der Aspekt, der ähm, mich mal vom Thema her abgesehen. Star Wars ist sowieso echt eins meiner Lieblingsthemen einfach. Ich bin damit groß geworden und ähm, ja, ich war am Anfang tatsächlich etwas skeptisch, ähm, weil ich gesehen habe, okay, es geht um Clone Wars am Anfang und äh, es sind da bestimmte Miniaturen drin und so ob, das so, ob mich das jetzt so abholt. Aber es hat mich tatsächlich sehr abgeholt, auch gerade so wie du es gesagt hast, wegen des Potenzials, was äh, gerade das Turnierspiel an sich angeht oder das ja, sehr kompetitiv ausgelegte System. Ne? Also wenn du dich da mal so ein bisschen mehr mit beschäftigst und dir ansiehst wie andere Content Creator oder halt auch andere Spieler, die halt auch mehr, wirklich noch mehr kompetitiv das Ganze betrachten, das Ganze analysieren und so, ähm, das ist mit den Würfeln, ist das im en am Ende des Tages äh, nach so einer Runde, die du spielst, ist das im Endeffekt irgendwo auch ausgeglichen?
2: Kurze technische Störung. So, der Andi ist gerade eingefroren. Äh, Fabian, da müssen wir jetzt überbrücken. <lacht> aber <lacht> äh, ja, kein Problem. Also, äh, mir viel dazu nämlich auch den was Bett. ein. So. <lacht> was ich halt schön finde an Chatterpoint, ich glaube, auch wenn du da hinten liegst, äh, ist da noch nichts entschieden. Ja? Und das äh, gefällt mir gut an dem System. Also, da geht dann immer noch was. Und ich finde es. Speziell deswegen auch als Turniersystem sehr spannend. Also ich habe zwar leider noch kein Turnier da bestritten, weil ich einfach zu wenig Spiele unter der Haube habe. Aber wie der Andi schon gesagt hat, ähm, es ist einfach perfekt für ein Turnier geeignet, denke ich.
1: Wir waren bei kompetitivem System. Genau, und das ist Shatterpoint auf jeden Fall. Ich hatte anfangs ja so ein bisschen Zweifel, ob ich das Thema, was jetzt hier Clone Wars angeht, abholt, aber ähm, tatsächlich gerade dadurch, dass es halt so kleine Squads sind, also du vier Miniaturen hast quasi in deinem Team, äh, ist das sehr überschaubar zu, äh, zu bauen, zu bemalen und so und das war halt nochmal so ein zusätzlicher Anreiz, wo ich gesagt habe, okay, das ist ein System, ähm, da kannst du vielleicht relativ leicht einsteigen, aber so wie wir halt auch festgestellt haben, du hast eine sehr hohe, steile Lernkurve. Auf jeden Fall. Ne? Also es sind so wahnsinnig viele Trigger und Skills. Alleine, was das Core-Set so mitbringt, ähm, so ein paar Synergien kannst du da herausholen ja rausholen. Zum Beispiel, wenn du halt nur die Mandalorianer nimmst und da sich also zum Beispiel mit äh, dann Maul und mit Ahsoka die beiden Teams benutzt. Da hast du schon sehr gute Synergien, was äh, die Mandalorianer und so angeht. Aber auch alleine, was die Druiden für Trigger und Skills haben, das, da kann man jede Menge vergessen und da habe ich auch zum Beispiel beim Turnier einiges vergessen bei meinen Teams. Das muss man, irgendwann müsste man das dann als Checkliste so ein bisschen drauf haben und jedes Mal, wenn bestimmte Dinge quasi getriggert werden, also sich einer deiner Charaktere wird angeschlagen, also er hält so eine Wunde, dass dann das irgendwas auslöst, wäre in meinem Team jetzt zum Beispiel so gewesen, dass halt weiß okay, jetzt muss ich mal auf eine bestimmte Karte gucken, um zu checken, ob da der Skill quasi aktiv ist. So solche Sachen. Und ich glaube, das macht es halt nochmal sehr komplex. Teilweise weiß ich, dass äh, die ähm, Sichtlinienregeln beziehungsweise Deckungsregeln sehr ähm, oft hinterfragt werden. Das ist großer Diskussionsstoff auf jeden Fall in der Shatterpoint-Community. Ähm, ich bin aber der Überzeugung, dass äh, AMG da eine ganz gute Idee hat von dem Prinzip und gesagt hat, komm, wir legen das einfach als 2D und ihr schaut von oben drauf und wenn da Geländeteil halt zwischen ist, ist dann Geländeteil halt zwischen, dann hat der Deckung fertig. Ja, so. finde ich auch eine gute Lösung. Also, und da gibt es keine Diskussion mit, ja, da ist jetzt ein Stück mehr als ja. die Hälfte vom Charakter hinter der Deckung und deshalb hat er jetzt Deckung. Ach so, ja, aber ich sehe das aber anders. Und dann kommst du mit irgendwelchen Laserpointern an und so und das, ich glaube, das wird nicht notwendig sein. Richtig. Also finde ich auch eine ne sehr gute
0: Lösung. Du sagst, es wirkt erst komisch, weil man auch aus anderen Tabletop-Systemen kennt man es halt anders. Aber prinzipiell, wenn man sich daran gewöhnt hat, geht es halt schneller. Ne? Und Martin und ich, wir haben jetzt auch schon ein Spielchen gemacht. Ähm, wir haben natürlich das Potenzial gesehen, dass es richtig äh, um Synergien geht. Also du kannst ja richtig äh, auch bei, beim Squadbau schon direkt krass einsteigen. Aber wir haben da jetzt auch Sachen vergessen, natürlich. Gerade auch in den ersten Spielen, wo du das Spiel erlernst. Aber dennoch macht es richtig viel Spaß. Auch wenn du auf Synergien nicht achtest oder, oder Sachen vergisst. Martin, wie war das für dich? Kannst du dich noch erinnern?
2: <lacht> ja, da kann ich mich erinnern. Und da kann ich dir nur zustimmen. Was ich aber auch noch sagen wollte, ich hätte nicht gedacht, dass Shatterpoint mich mit den Star Wars Droiden versöhnen würde. Denn weder in den Filmen fand ich die toll, noch bei Legion fand ich die Roiden toll zu spielen. Aber bei Shatterpoint, finde ich, machen die richtig Bock. Gerade wegen der erwähnten Synergien. Also
0: aber auch bei Shatterpoint sind die einfach scheiße zum Zusammenbauen.
2: Ja, das schon. Aber ja. gut, haben wir alle oft genug gemacht. Aber die spielen sich echt nice.
1: Ja, leider. Ja, die sind halt Also, ich bin jetzt nicht so der ähm, äh, Typ für die Separatisten. bin jetzt mehr so der äh, Republik-Fan eher, ne, beziehungsweise wenn, äh, bin ich jetzt echt total gespannt auf die neuen Sets von den äh, Oldschool-Filmen quasi. Also hier die Sets, die zur Episode 6 rauskommen werden. Äh, da freue ich mich schon mega drauf. Aber das wird ja erst ab Anfang des nächsten Jahres sein. Also kann man wieder so ein bisschen sparen. ne? Kann man noch ein bisschen sparen. ne? Und dann ja. gehen kann, wir kann ja wir wahrscheinlich auch ein bisschen weiter in deiner Was-geht-ab-Liste. ne? Ja. Also, ja. zur Spiele habe ich ja schon ein bisschen was erzählt, ne, dass ich da Erklärbär war bei Skytier Games. Ähm, das waren noch coole Tage. War auch mega anstrengend. und Ich hatte halt tatsächlich durch Zufall ein bisschen Zeit, als ich äh, dann Fabian auf die Pelle gerückt bin. Das war einer der wenigen Zeitpunkte, wo so ein bisschen Freiraum war und man nicht jetzt äh, von einer Erklärrunde in die nächste musste oder zwei gleichzeitig hatte. Ähm, von daher war echt viel los und sehr viele Leute kennengelernt. Sehr schön, auf jeden Fall. Äh, Loot hat sich bei mir auch sehr in Grenzen gehalten. Also ich habe tatsächlich äh, nur eine game Mat geholt für Shatterpoint. Ja, das ist das Einzige, was ich mir oh, gegönnt habe. Äh,
0: hast du dir die geholt mit den vorgeprinteten äh, Missionen? Mm -mm. Nee, ne? Genau. Nee, nee,
1: weil äh, ja jetzt das neue Mission-Set rauskommen so. wird und dann passt das ja alles nicht mehr. Also wer auf die Idee gekommen ist, da so Punkte drauf zu nageln. Ja. Weiß ich nicht, ist nicht ganz so... Also als ich die gesehen clever.
0: hatte, dachte ich mir, oh cool, okay, brauchst nicht ausmessen. Aber dachte ich mir, nee, da, das, da kommen doch noch Missionen. Das kann doch nicht immer in diesem Muster ausgelegt werden. ja und mhm. Gut, dass man es das nicht gemacht ja. hat. Und der Hersteller, ja, ja. der die jetzt so geprintet hat, der wird vielleicht auf den einen oder anderen sitzen bleiben. Ladenhüter
2: auf Ansage, ja.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, so im äh, Musterfahr. Äh, quasi Design, habe ich mir dann eine game -Mad gegönnt. Ja, äh, und genau, Sparen ist auf jeden Fall angesagt, weil das ist so das Hobby, auf das ich mich auf jeden Fall konzentrieren möchte. Ich werde mir nicht jedes Set zulegen, definitiv nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht von allem Fan. Ich muss auch nicht alles davon sammeln. Ähm, so, wahrscheinlich äh, werde ich auch nicht ja der, der High-End... <lacht> Ich sag schön, dass, ich du, sag, da schön, dass du da warst. schön, dass da Fabian ja, ja. schon äh,
2: <lacht> das Gesicht zeigt
1: und verstellen wollte. Komisch. -Podcast <lacht> und nicht alles sammeln, gibt es ja gar nicht. Ja. Nein, wir, äh, vielleicht ergänzen wir uns auch einfach sinnvoll im Podcast. So, Man muss ja nicht jeder alles doppelt und dreifach haben, weißt du?
0: Nee, das stimmt, ja. Ja, das ja, und, klingt äh, Bis jetzt haben wir das
1: mit den Sets sinnvoll aufgeteilt, dass. Äh, wir wenn dann wahrscheinlich irgendwann schon mal alles haben werden aber nicht jeder alles, alles hat verstehst du verstehst du kennst du kennst das du? ist schon mal gut genau
0: da könnt ihr euch das aufteilen ist natürlich blöd wenn ihr irgendwann mal euch äh
1: ja dann muss halt einer noch mal ran und sagen okay jetzt ich will unbedingt das Set spielen dann muss ich auch die Kohle dafür ausgeben dann ist das so, so. genau so ja. sieht's aus so sieht's aus deswegen Sehr schön. Äh, ist das so wie, wie ihr immer so schön sagt ne Schmetterling und so der sitzt jetzt bei mir auf Shatterpoint. Der
0: ist ausgeflattert, ne? Genau. Und mhm. dann nehme ich den Ball, den du mir gerade zuwirfst, den nehme ich doch direkt auf, weil sich da unsere, was geht ab, ablisten ja so ein bisschen ergänzen. Aber ich fange jetzt von unten an und gehe wieder nach oben. Äh, denn ich hatte letzte und, glaube vorletzte Folge schon mal so ein bisschen angedrückt. Ich glaube, mein Schmetterling, der hat sich ausgeflattert. Der sitzt jetzt äh, auf, unter so einer Brennnessel und verpuppt sich wieder zu einer Raupe, weil es ist ja Winter, ist wird immer wieder dick. Ähm, Nee, ich beobachte immer die Systeme, die ich sammle, und äh, ja, der Schmetterling ist erstmal von einem System zum anderen geflogen, aber ich kriege mich immer, immer besser unter Kontrolle und habe mich jetzt auf Systeme festgefahren und merke auch, bei den neuen Systeme, äh, das, das prallt alles bei mir ab. Ne? Auch die Warhammer-Community, wenn die wieder zeigen, ja, hier, da gibt es was Neues, sage ich, ja, die Miniaturen sehen geil aus, aber boah, ich bleib, ich bleib knallhart, ich, ich muss halt nicht haben, also ich muss nicht wieder Tyroniden haben, die zusammenbauen, anfangen zu bemalen, nie spielen und alle wieder verkaufen. Ist nicht mehr. Und damit das auch äh, standhält, habe ich mir jetzt äh, eine Hobby Grenze gesetzt, also äh, ein Hobbybudget, monatliches Hobbybudget. Das kann natürlich, wenn ich meinem November nichts ausgebe, kann ich das natürlich sammeln und Ganz ehrlich, wenn du wenn du im Laden stehst und siehst da Klamotten für 300 Euro und sagst, boah, die möchte ich gerne haben, ah, machst aber nur einen Fuffi in der Hand, kannst du dir die nicht kaufen. Und ich glaube, das ist das beste Mittel, um das mal so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Und soll ich sagen, wer mir da den Lichtschalter angemacht hat, das war nämlich mein mittlerer Sohn, der nämlich gesagt hat, ich habe nämlich Star Wars Unlimited vorbestellt. So, jetzt kommt nämlich die nächste Geschichte von wegen Schmetterling. Du bist Star Wars Unlimited das Kartenspiel vorgestellt. Äh, vorbestellt. Vorbes vor mein Gott, die, die Spezi kickt aber auch wieder. Ähm, ja, so in Vorfreude. Kommt zwar erst im halben Jahr, ne? Aber das Spiel ist, scheint echt gut, das, was ich gesehen habe. Und ja, dann, dann mit Game Genic, Die haben dann so schöne Kartenboxen. Da hast du mir natürlich wieder alles vorbestellt und so. Und dann meint der Sohnemann so, boah, weißt du was? Ich möchte aber lieber mich in Lorcaner vertiefen. Und dann brauchen wir nicht Shadow. Und der ist auch so viel Geld. Und da habe ich echt mal in der Nacht drüber geschlafen und habe gesagt: Jo, hast du recht? Er ist so viel Geld. Und dann haben beide, beide Söhne gesagt, naja, ja, das ist bestimmt cool, aber ganz ehrlich, lass uns nur Laurkana spielen. Und dann habe ich es wieder abbestellt und dann habe ich mir gedacht, guck mal, hast du wieder 300 Euro gespart. Na? Richtig gut. Also
2: öfter mal auf die Kinder
0: hören, die haben echt, die, also. Du sparst so viel Geld. Alle sagen immer, Kinder sind so teuer. Von wegen, ey, ich spare so total viel Geld mit den Kindern.
2: Also bei mir würde das nicht funktionieren. Mein Kleiner hat zu mir letzte Woche gesagt, aber Papa, du verdienst doch Geld. Warum können wir das nicht kaufen? Ja. ja deine sind vielleicht schon ein bisschen weiter. Ja, die sind schon ein bisschen
0: weiter, ja. ja. Vielleicht denken die auch so im Hintergrund, ja, sparen man das Geld, damit wir uns die Karten noch kaufen können, die wir nicht in den Boos ziehen. Kann auch sein, ne? Ja. Nee, okay, also das war jetzt mein... Bin ich ja schon weit fortgeschritten in meiner Liste. Ähm, kommen wir wieder zurück zu Shatterpoint. Da bin ich gerade in den finalen Zügen. Ich habe dann alle Squads, die äh, es gibt, gebaut und bemalt. Ich bin jetzt beim Cat Bane Squad angekommen ähm, in den letzten Zügen und ich muss sagen, also es macht so viel Spaß, die zu bemalen. Und das Schöne dann ist auch, du sitzt da nicht und musst dann einen 50er Trupp Space Marines bemalen oder Tyranniden oder so. Dann nimmst du deine vier Figuren, jetzt ich bei kurz mit fünf Modellen oder auch mal nur mit drei, keine Ahnung. Och, und das ist so schön, auch der, der Maßstab, das ist richtig angenehm. Du kannst ja auch richtig Mühe geben. Also ich habe jetzt schon lange keinen Kontrast mehr genommen. Ne? Ich, der immer so für Kontrast äh, die Fahne in, in Wind gehalten habe, ich benutze fast gar keinen Kontrast mehr, weil ich so wenig Modelle habe, die ich dann bemalte, da, da gehe ich richtig drin auf wo ich dann direkt weiterschwenke, oder bin ich auch schon fast durch zu A Song of Ice and Fire Einzelsysteme, das ich behalten werde und weiter fortführen werde. Ähm, ö, 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 da hatte ich jetzt ein Spiel mit dem Sali wieder, genau. Sali lacht sich jetzt schon kaputt, äh, wenn er hört, dass ich davon erzähle. Ich habe wieder auf den Sack bekommen mit seinen Scheiß. Ähm, ja, wie hießen sie nochmal, Drukari, ne? Genau. <lacht> Drukari, richtig. <lacht> Dosraki, genau. Mann. Ja, habe ich jetzt absichtlich gesagt. Genau, ja, die -Reiter mal reiter von, von der Mutter der Drachen, Mother of Dragons. Äh, nee, super Spiel. Wir haben jetzt mit Gelände gespielt. Also wir machen immer mehr. Äh, 40-Punkte-Spiel. Ich habe mir extra noch zwei Platten im Baumarkt zusammenschneiden lassen, mit auf 21x21 spielen können. Ne, ich, der runter wollte von 21x21 spielen, alles nur noch auf dem Tisch. Dann nochmal schnell zwei Platten zusammengesägt und damit man wieder auf einer großen Platte spielen kann. Aber das Spielsystem macht einfach super viel Spaß. Nur was mir da wieder aufgefallen ist, und das wird äh, in vielen Systemen ja auch vorkommen, unter anderem vielleicht auch bei Shatterpoint, wir wissen es nicht, ist ja auch ein System, wo der deutsche Support bei Asmode liegt. Ähm, und da hatte ich schon bei Star Wars Legion damals Probleme. Da bin ich das erste Mal ausgestiegen bei Star Wars Legion, weil der deutsche Support einfach kacke war. Da haben sie ja mal eingestellt. Und jetzt sehe ich das auch bei ähm, A Song of Ice and Fire, äh, wo ich alles schön auf Deutsch machen wollte, damit die, mit die Kinder auch vernünftig äh, mitspielen können und dann die Regeln selber lesen können. Jetzt habe ich mit, mitbekommen, dass ähm, ja, die deutschen Karten, die habe ich mir nachgekauft und dann gab es wieder ein Update. Und in der App sind die alle geupdatet. Ähm, ja, aber du hast, du hast die dann nicht. Also ich bin ja einer, der muss das haptisch haben. Ich muss die Karten dann haptisch haben. Und müsste mir die dann ausdrucken. Und dann in der Community wurde gesagt, ja, die Deutschen sind aber auch falsch übersetzt. Und da wurde mir auch ein Beispiel gezeigt. Die sind nicht nur falsch übersetzt, sondern da fehlen ganze Regelteile. Also, weiß ich nicht, der Einheit ist eine Sonderregel, die besteht aus zwei Teilen. Und im Deutschen ist nur der oberste Teil übersetzt. Also, fehlt ein kompletter Teil, der die Regel, es also ist absurd, was, was da passiert. Und da habe ich mir gesagt, weißt du was, kommt dieses Englisch, kriege ich mir mein fünfte Klasse Englisch auch noch hin. Ich stell wieder alles um auf Englisch und ich habe ich hab echt die Befürchtung, dass das vielleicht dann bei Shatterpoint auch irgendwann mal so wird, dass der deutsche Support irgendwann so schlecht, ich, ich weiß es nicht. Also es wird ja alles multilingual aus, ausgeliefert. Äh, momentan funktioniert momentan ist es, momentan ist es noch in Ordnung. Nur da habe ich auch ein bisschen Schiss. Das Schöne ist, da sind also die sind die englischen Klamotten dabei, da muss man sich das nicht nochmal neu kaufen. Ich weiß nicht, um jetzt bei was geht ab, dann so einen, so einen Abschluss zu finden. Wie seht ihr das generell so mit dem Sprachsupport? Also ist das, was mich zuletzt ähm, wieder beschäftigt hat. Habt ihr da Erfahrungen gemacht oder vielleicht, Andi, bei dir jetzt auch mit, mit Shutterpoint? hast du da auch, teilst du da die Befürchtung, die ich habe?
1: Hm, noch nicht. Also ich ähm habe auch tatsächlich dann zu wenig Erfahrung mit Asmodee, muss ich dir ehrlich sagen, was jetzt diese Spielsysteme angeht, also was jetzt äh, das insbesondere angeht. Also ich äh, habe mal so ein bisschen Armada gespielt, aber das gibt es ja auch immer noch, ich weiß nicht, wie der Support da jetzt momentan über Asmode ist, ob das da so ähnlich eh läuft. Spielt doch keiner mehr, oder? Äh, <lacht> ja, habe ich gehört. Da möchte aber Martin was zu sagen. Ja, zu
2: Armada kann ich jetzt nicht so viel sagen. Das habe ich relativ schnell wieder verkauft. Aber äh, im Zuge dessen, äh, wie man ja vielleicht weiß, habe ich früher viel X-Wing gespielt. Und da gab es auch ganz heiße Diskussionen über feinste Feinheiten der Übersetzung, die halt aber auch manchmal wirklich eine Rolle gespielt haben. Also da muss man sich schon Mühe geben, das wirklich so nah am Sinn zu übersetzen, wie es halt nur geht und nicht einfach nur stumpf Wortwörtlich oder ja, eben einfach so, ohne Ahnung zu haben, worum das Spiel sich eigentlich dreht, oder, Andi?
1: Absolut. Und da komme ich jetzt wieder auf meine Erfahrung mit äh, SkyTail Games zurück. Ähm, und zwar hatte ich dann jetzt die Ehre, sozusagen die letzten Erweiterungen, die erschienen sind, also die Kartensets dazu, äh, entsprechend ins Deutsche zu übersetzen. Eben weil halt bei den ersten Übersetzungen, auch wenn es ein ordentliches Studio war, wenn du halt nicht genau den Sinn dahinter verstehst, hinter äh, einem bestimmten Fachtermini sozusagen oder einem Trigger oder so, weil du das Spiel halt vielleicht selber nicht gespielt hast und daher die Mechanik nicht ganz verstanden hast, dann weißt du auch nicht, was das auslöst und was du anrichten kannst, wenn du bestimmte Keywords halt ja, anders übersetzt oder halt nicht nicht dabei hast oder mal fehlen oder so und da sind so ein paar Errata aufgetaucht, auf die hatte ich dann damals äh, die Designer halt auch hingewiesen und dann äh, durfte ich da halt die Karten übersetzen, die ganzen Kartentexte übersetzen, um halt sicherzugehen, äh, dass da halt dann die Termini auch richtig sind und äh, das Wording halt auch richtig ist und die Effekte richtig passen. Weil das ja, halt genau. da auch so wichtig war, ne, War halt auch ein kompetitives, ist halt auch ein kompetitives System und ja. Ja, das muss halt schon
0: korrekt und äh, spielmäßig korrekt übersetzt sein, weil sonst spielst du im Deutschen eine Einheit komplett anders als im Englischen, weil ein, zwei Wörter umgedreht sind. Ähm, das merkst du bei manchen Systemen auch, ob es halt jemand einfach nur übersetzt hat oder ob da jemand übersetzt hat, der Ahnung vom Spiel hat. Ja, und das war jetzt bei den Song of Ice and Fire Übersetzungen vom Haus Martell war das so eine, so eine Regel. Ich glaube, ich habe im Discord gepostet. Also ist schon, ist schon der Knaller, was da für Fehler gemacht werden. Ich meine, du kannst es dir runterladen und ausdrucken, ist okay. Aber wenn es halt falsch ist, ne, dann spiele ich auf Deutsch mit den Kindern, spiele ich die Regeln halt falsch. Und wenn du dann mal sagst, pass auf, wir gehen auf ein Turnier, dann hauen sie dir das alles immer Ohren. Also du kannst das doch nicht spielen und so. Nee, weiß ich nicht. Bei Liedchen war das halt so. Ähm, Andi, weil du gesagt hast, du hast jetzt nicht so Erfahrung mit mit dem asmo support Die haben halt ewig gebraucht, bis sie die neuen Regeln im Deutschen zur Verfügung gestellt haben, überhaupt. Es ist ja dieses Online-Regelwerk, dieser Appendix hatten sie, ach, hier, dieses, ja, dieses Regelbeiwerk hatten sie immer aktualisiert. Aber die deutsche Aktualisierung, die hat manchmal echt vier Monate gebraucht. Ja, und warte mal, also du hast ja dann die, die Karten in der Hand gehabt, aber die Regeln waren ja nicht ausformuliert. Und dann musst du es ja immer switchen. So, was heißt das jetzt auf? Auf Englisch? Ja, okay. In Englischen wird die Regel so deklariert. Okay, dann kann ich die jetzt so spielen. Im du also es war, du hast halt Regeln gehabt, die nicht da waren. <lacht> ja. Jo. Hast du dazu noch was okay. zu sagen, Andi?
1: Ja, ähm, also so wie ich das hier bei Asmodee sehe, äh, haben die zumindest die FAQ und das Regelwerk alles auf Deutsch übersetzt und sieht nach dem aktuellsten Stand aus. Aber ähm, das ist natürlich die Frage, wie das in Zukunft alles supportet wird. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein Thema, was, was sich die Community näher anschauen sollte. Ne? Gerade wenn wir das auf Deutsch spielen wollen halt auch. Ansonsten muss halt auf die englischen Texte zurückgreifen, genauso wie du gesagt hast.
0: Ja, bin halt gespannt, das ist auch immer eine Preisfrage. Ne? So ein Übersetzer ist halt teuer. Die ähm, gut die haben die Regelwerke jetzt online als PDF. Das ist jetzt nicht so das Teure. Das, das äh, Setzen des, des Buches ist dann eher teuer, aber der Druck halt nicht. Die bleiben nicht auf Exemplaren liegen. Also insofern sollte das jetzt kein Thema sein. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Schauen wir mal, was das noch bringt. Und wir, ja, also wir haben noch viel vor, Leute. Deswegen würde ich sagen. Gehen wir mal in die nächste Kategorie. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr jetzt lacht, weil ich hier immer mit meinem Fuß heute Ich habe gerade einen Krampf im, im rechten Bein. Äh, ich hoffe, ich halte auch noch durch bis zum Ende der Folge. Es <lacht> ist doch echt ungemütlich hier heute. Ist egal, pass auf, wir gehen in die nächste Kategorie. Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche. Ich grüße heute meinen Oberschenkel, der echt nicht mitmachen möchte. Oh, ist übrigens der Unter, ist die Wade. Oh mein Gott, wir sind völlig durcheinander. Ähm, Andi, du bist heute äh, Gast bei uns hier im Podcast und deswegen äh, obliegt es dir, du darfst jemanden grüßen. Äh, ja, viel Spaß.
1: <lacht> Jawohl. Ähm, also erstmal geht der Gruß tatsächlich hier an die gesamte Tabletop-Community raus. Äh, wie gesagt, ich habe bei dem Turnier zum Beispiel im Top-Tables wieder festgestellt, was für mega nette Leute da halt äh, rumhängen und sich für dieses Hobby begeistern können und wie künstlerisch viele Leute halt auch äh, begabt sind und was sie für Ideen haben und so. Und der Austausch, ist halt einfach mega positiv. Und das finde ich halt an der Community halt auch echt stark. Deswegen erstmal schöne Grüße an alle und insbesondere halt äh, an die Community im Top Tables, ähm, die ja jetzt äh, so ein bisschen, die wir jetzt kennenlernen durften, und äh, ja, nochmal ein besonderer Gruß an meinen Co-Host, den Julian oder halt auch Kato. Äh, danke, dass du das Ganze mit mir hier so auf die Beine stellst. Das war jetzt fast ja, perfekt.
2: Cool. Äh, war nur ein Versprecher drin. Das heißt natürlich nicht Tabletop-Community, sondern table aber sonst.
1: Vielleicht meinte er aber auch die ganze Tabletop-Community. <lacht> ja, vielleicht meine ich ja die ganze Community. <lacht> Gibt es da noch eine außerhalb? Ja gut, dann weiß <lacht> so. ich da nichts von. <lacht>
0: Du bist die Nase, ey. Willst du denn wegen grüßen, Martin, heute? Das ist eigentlich deine Kategorie. Dann. Ja,
2: nee, aber heute habe ich tatsächlich mal niemanden zu grüßen, nee. Und grüß doch die Lockenwickler von deiner Oma. Ja gut, ich habe ja schon den Lindert gegrüßt, aber im anderen Kontext. Also, nee, ich übergebe ja. mal an dich, Fabian.
0: Okay, alles klar. Ähm, ich möchte heute jemanden grüßen, und das liegt mir jetzt ganz doll am Herzen. Ähm... Ich, also die beiden sehen da schon ich werde doch schon ganz rot und ich, ich schäme mich auch wirklich wirklich ganz dolle, denn heute grüße ich die liebe Alejandra Martin richtig ausgesprochen, ja, ne? So perfekt Super. Haben wir früher nur drüber geschwommen. Ja, die Alejandra, denn ich habe erzählt, sie hat mir rum aus Brasilien gemacht. Das ist natürlich völliger Humbug, denn er kommt aus Kolumbien aus ihrer Heimat. Ich habe sie einfach nach Brasilien umgezogen, völliger Mumpitz. Ich entschuldige mich aufrichtig, denn brasilianisch herum ist ja gar nicht so lecker wie kolumbianisch herum. Das, das funktioniert ja gar nicht. Das hätte mir natürlich auch auffallen müssen. Ne? Also Ich hoffe, du nimmst es mir nicht äh, krumm und trinken. Spätestens nächstes Jahr auf das Spiel trinken wir noch Brasilianischen rum. Nee, äh, kolumbianischen
2: rum. <lacht> Geht halt schon wieder okay. los. Ja, äh, diesen äh, Diktator rum, den habe ich mir dann übrigens auch direkt ja. gekauft und am letzten Ach, Wochenende genossen und der kann was. ja.
0: Geil. Andi, hast du auch einen, äh, haben wir den getrunken bei mir am Stand oder?
1: Bei mir am Stand auch. Du, <lacht> ja, <lacht> auch geil. Äh, nee, du wolltest mir was andrehen, äh, aber. Dann haben wir uns verquatscht. Habe hab ich ja, genau, wir haben uns verquatscht und. Ich habe also die Aufnahme auch ohne Alkohol hingekriegt. Oh. Ich weiß auch nicht wie. Aber äh, genau. Und äh, aus Brasilien kommt eher Cachaca. Ach, guck. Als rum. Also Stimmt. hier aus Rohrzucker, ne? gebrannter ja, ja. Schnaps.
0: Ah, ich erinnere mich ah. an meine Jugend. Ja. Ist doch schon Jahrhunderte ja. her. Hm. Ja, genau. Also, Alejandra, ich hoffe, wir sind wieder im Reinen. Ah gut, das gut von der Seele zu bekommen. Naja, gut. So, jetzt haben wir aber auch noch Themen der Woche. Also, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich suche in der Zeit das Knöpfchen, okay. Vorsicht, schnallt euch an. Der Krampf in dem... Jetzt habe ich das auch im linken Bein. Also, oh, das ist... Okay. Thema der Woche. Ja, wir, haben tatsächlich noch Thema, wir haben auch ein oder? Thema. Mein Gott. Nee. Okay. Jetzt gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder? Thema der Woche. Dabei habe ich heute noch ein Workout gemacht. Also eigentlich ja. versuche ich jetzt wieder sportlich zu werden. Willkommen im
2: Orthopädie-Podcast, wo wir über Alter. Fabians Haltungsschäden hauptsächlich reden. Das ist bestimmt
0: Schokoladenmangel oder irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Was doch immer Krämpfe, wenn du irgendeinen Mangel hast, ne? Ich glaube, das ist Schokolade. Oh, ja, Leute. Bevor das hier zum, zum Ärzte-Podcast Ärzte wird, wir haben wir haben Themen, Themen, mehrere Themen. Wollen wir das Dachthema zuerst machen?
2: Ja, hört sich gut an. Ja, gut. Oh.
0: <lacht> also, wir haben, wir haben ein Dach über dem Kopf, das ist schon mal schön. Aber wir haben auch ein Thema jetzt mal rausgesucht, weil da schon zwei andere Podcasts äh, drüber philosophiert haben. Und zwar braucht das, äh, Tabletop ein Dachverband, ja, liebe Potties, ihr könnt jetzt gerne pausieren, mal drüber nachdenken und gleich geht los. Und zwar möchte ich einmal darauf hinweisen, dass unsere lieben Kollegen, der Brownie und der Philipp, aus dem Nebensache-Tabletop-Podcast, aus dem schönen Wien, das Thema überhaupt angestoßen haben, in der Folge 109. Und äh, Martin, du brauchst das Dokument jetzt nicht aufmachen, ich äh, fasse das einmal kurz zusammen. Super. Ähm, Super, ne? Genau. Also, ihr könnt die, die Folge 109 braucht es ein Tabletop-Dach. Könnt ihr gerne nochmal komplett hören. Ansonsten lauscht meiner kurzen Zusammenfassung. <lacht> Denn der liebe Brownie sieht jetzt die Gefahr im Tabletop-Sport, Gänsefüßchen, ne? äh, dass, ja, dass der Tabletop irgendwie so in kleine Grübchen zerspringt wird. Ne? So, wir haben ja haben wir bei uns auch Vereine, einzelne Tabletop-Gruppen private Gruppen und irgendwie äh, kocht da jeder sein eigenes Süppchen. Die Idee wäre dann, so eine Art Dachverband zu gründen, ja? so eine neutrale Plattform zu schaffen, ähm, wo man dann die Bio- und Brezelspieler und die Kompetitiven zusammenführen. Äh, ich habe mir das immer dann so versucht vorzustellen, wie im Fußball, wenn du so einen Kreisverband hast, der dann die ganzen Vereine so in einer Liga zusammenführt. Irgendwie. Der ist ja auch dann irgendwie der Ansprechpartner, der irgendwie alles organisiert. Naja, gucken wir mal. Also die Grundidee, die Brownie da angesprochen hat, war es, erstmal alle Spieler zusammenzubringen. Äh, würde erstmal beginnen mit so einer Art Dating-Plattform. Ähm, bringt auch das Beispiel, dass bei Blood Bowl, da habe ich auch sogar mal von gehört, obwohl ich überhaupt gar nichts mit Blood Bowl am Hut habe. Ähm, da gibt es diese, diese naf N -A -F, ist wohl eine Turnierplattform oder so, also wo die Spieler sich dann da organisieren drin. Äh, Versuche ich mal, das Dokument ein bisschen an die Seite zu ziehen, Leute. Moment, damit ich auch die anderen beiden hier sehe und deren Reaktionen. Das funktioniert nicht, egal. Genau, und dass man sich halt so ein bisschen eher darauf konzentrieren kann auf ein Treffen ohne Vereinsmeierei. Ähm, das ist jetzt nicht ja gut, was er damit meint, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Ähm, natürlich sprechen die beiden erstmal so in der Situation, wie es in Österreich ist, so Wien und Umgebung. Da gibt es keine Turniere, die über 30 Mann zusammenbekommen, äh, weil da irgendwie jedes System ihr eigenes Süppchen kocht. Und da wäre es doch mal eine gute Idee, das unter dem Dachverband zu, zu packen, damit dort ein bisschen Ordnung und Struktur reinkommt, und man das ein bisschen größer und professioneller angehen kann. Dann haben die Unsere lieben Kollegen aus dem Weltall, die Dysonauts, in den Katina Teil 2 im September, haben sie das nochmal ähm, noch diskutiert. Und da hat der Hauke das äh, so ein bisschen in die Hand genommen und seine Gedanken zum Dachverband waren jetzt, äh, es wäre jetzt ein Verband, wo die äh, Vereine untereinander organisiert sind, wo man Turnierstandards zum Beispiel festlegen könnte, der Dachverband könnte Hilfe bei der Vereinsgründung äh, vielleicht leisten und wird viel an Kommunikation übernehmen. Äh, ich überspringe jetzt mal hier so einiges. Äh, ne? Da müsst ihr die Folge nochmal hören, wenn ihr genau wissen wollt, äh, was dort besprochen wurde. Ähm, der äh, Phil hat da nochmal angesprochen, es muss auf jeden Fall der Mehrwert eines Dachverbands ähm, deklariert werden. Also was würde der denn überhaupt der Tabletop-Community bringen. Dann wurde hinterher nochmal darauf angesprochen, ist überhaupt der Bedarf da? Sind wir überhaupt groß genug, dass es einen Dachverband braucht? Und der Nebensache-Tabletop-Podcast in der Folge 112 brauchen wir ein Dach über den Spielerkopf. Hat es dann auch nochmal weiter beleuchtet. Ich möchte euch da jetzt nicht weiter ähm, langweilen mit der Zusammenfassung. Hört die Folge nochmal selber. Jetzt kommen unsere Meinungen dazu. Martin, ich weiß nicht, wie lange du aufzeigst, weil ich das Dokument direkt vor euren Nasen hatte. Wahrscheinlich die ganze Zeit?
2: Äh, nee, erst seit drei Sekunden ungefähr. Also
0: okay, alles klar. Perfekt moderiert. Dann ja. leg los. Dachverband?
2: Ja, ich äh, gebe mal meinen Senf dazu ab. Also äh, zwei Stichpunkte sind jetzt gefallen, zu denen ich gern was sagen würde. Äh, die Frage war, was ist jetzt der Mehrwert von einem Dachverband? Ich würde weitergehen und fragen, wird mit dieser Frage wirklich versucht, ein Loch zu stopfen, was da ist. Also gibt es wirklich Bedarf für einen Dachverband? Fühlen wir da irgendwelche Lücken oder Dinge, die nicht äh, genug abgedeckt sind, woraus diese Notwendigkeit entsteht? Ne? Abgesehen davon, ob es jetzt einen Mehrwert bietet oder nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kam es mir jetzt so vor, wie eine Lösung für ein Problem zu schaffen, was es in der Form vielleicht gar nicht so gibt. Mich hat es überrascht, dass es ursprünglich äh, bei den Wiener Kollegen entstanden ist. Bei mir kommt es vor wie so eine typisch deutsche Idee. <lacht> es gibt ein Hobby, wir äh, bürokratisieren und institutionalisieren das mal ordentlich durch. Äh, ich weiß nicht, ob das unbedingt sein muss. Also um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, meine eigene Tabletop-Karriere fing an, auch mit so einem lokalen Losengrüppchen von Spielern die dann irgendwann sich auch überlegt haben, ja, wir machen jetzt einen Verein aus uns. Und da haben ganz viele Leute direkt gesagt, ja, dann bin ich raus, habe ich keinen Bock drauf. Ja, denn mit dem Verein kommen Verpflichtungen und äh, das nimmt für mich persönlich jetzt teilweise dann auch direkt den Spaß so ein bisschen raus. Und die Frage ist, was gibt es jetzt für ein Argument, was für einen Dachverband spricht? Ja, mein zweites Stichwort war jetzt Turnierstandard. Ja, es gibt viele Turniere, die von Privatpersonen organisiert sind. Wenn es dann da Regelfragen gibt, dann gibt es immer einen Schiri, an den man sich wenden kann. Der ist dann die letzte Instanz. Aber wenn es jetzt um irgendwelche offiziellen Turniere geht, wie jetzt von mir aus für Legion, Warhammer, X-Wing, sonst was, wo es auch Weltmeisterschaften gibt, wo man sich halt die Teilnahme auch an der deutschen Meisterschaft oder speziell an der Weltmeisterschaft vielleicht erstmal erstreiten muss, dann zählen halt da die Regeln der offiziellen Veranstalter. Da sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, irgendwie einen Turnierstandard außerhalb davon zu definieren. Bei den privaten Turnieren kannst du machen, wie du willst, kannst ja sogar mit Hausregeln spielen, machen ja auch manche. Und wenn man das vorher ankündigt auf T3 oder sonst was, und diese Plattform zum Zusammenschluss der Spieler gibt es ja auch, und jemand hat da keinen Bock drauf, dann geht er halt zum Turnier nicht hin. Und wenn es ein offizielles Turnier ist vom Publisher, dann stellt sich die Frage sowieso nicht. Also mein erstes Gefühl ist, was bringt uns ein Dachverband wirklich? Also welches Loch will der stopfen? Ich sehe nicht, dass da eins ist, aber vielleicht liege ich auch falsch. Wie seht ihr das?
0: Ja, Du hast ja jetzt schon vieles vieles reingeworfen, auch viele Fragen gestellt, die ich mir dann auch gestellt habe. Warum stellt sich überhaupt die Frage? Ähm, ich würde den Ball mal direkt Volley weitergeben an, an den Andi, auch vielleicht auch mit der Frage, wie seid ihr denn bei euch da in Kölle organisiert? Wie, wie spielt ihr? Lose Gruppenvereine? Wie sieht das aus? Hast du bei, zum Beispiel bei den Top-Tables irgendwie mit denen sprechen können, ob, ob die da irgendwie ähm, ja, das große Netzwerk suchen oder ob die autark vielleicht doch besser, besser stehen würden oder was ist deine persönliche Meinung dazu? Brauchen wir einen Dachverband
1: im Tabletop? Das ist jetzt auf jeden Fall eine spannende Frage und ich äh, habe versucht, mir auch da so ein paar Gedanken zu machen. Also wenn wir jetzt erstmal äh, zum Beispiel das Thema aufgreifen, lokal mit dem Top-Tables, dann habe ich da das Gefühl, dass es da, dass es da eher darum geht, wirklich Community aufzubauen und für viele Spielsysteme. Also das ist völlig egal, was da gespielt wird. Da werden sicherlich auch offizielle Turniere abgehalten. Aber ich, ich hatte jetzt so das Gefühl oder habe da den Eindruck, dass es da wirklich um diese Community-Arbeit an sich geht und von Spielern halt selber viel auch organisiert wird, ähm, um da halt eben Community zu vergrößern, neue Spieler zu gewinnen, Spieler zu behalten, äh, Events zu organisieren. Ähm, jetzt sind wir da aber halt wieder auf so einem eher lokalen Level und da ist, also Martin, ich finde, du hast da schon so ein paar spannende Fragen gestellt, eben wer hat denn überhaupt Bedarf an sowas, an so einem Dachverband ne? und gerade wenn du dir Tabletop ansiehst, wie divers das Ganze doch ist, also alleine was die Spielsysteme angeht, ich äh, weiß auch nicht, wie viele Spielsysteme es im Endeffekt gibt, aber äh, im Top-Table sind bestimmt über 50 was weiß ich, verschiedene Spielsysteme vorhanden. Ähm, so, und da kann ich mir auch vorstellen, wenn du jetzt kein so Riesensystem hast, wie jetzt äh, das Ganze, was jetzt hier um die Star-Wars-Sachen rumorganisiert ist von Asmodee etc., die ja offizielle Weltmeisterschaften und ähnliches Turnieren, oder jetzt kommt der Marvel Crisis Protocol jetzt auch auf Deutsch, mal auf den deutschen Markt, was, äh, denke ich, vielleicht dann auch wieder für eine gewisse kompetitive Szene interessant sein kann. Dann gibt es dann auch wieder offizielle Turniere, da ist ja nichts, also keine Notwendigkeit, so wie ihr gesagt habt, halt auch, ähm, da irgendwas nochmal mit einem extra Verband zu organisieren. Oder Fabian, wie siehst du das? Ja, der Brownie hatte da so die
0: Idee, ähm, er hat jetzt auch eine Location angemietet da äh, in Wien, wo er gerne mehrere Systeme, mehrere Turniere und so unter einem Dach, also jetzt wörtlich dann auch oder, ne, unter einem Dach bringen möchte. Das quasi nicht, dass jedes Spielsystem so... Das eigene Süppchen kocht, ne? Zum, hier bei Shatterpoint, AMG und ähm, Legion zum Beispiel, die haben dann ihre offiziellen Turniere, da gehen dann aber auch nur die Legion-Spieler hin. Sondern dass er dann sagt, ja, dann hast du die Legion Community und dann hast du die Shutter und dann hast du die 40K Community, aber irgendwie müssen wir die doch zusammenbekommen, irgendwie. Also das war auch so eine, so eine Idee, die er da gebracht hat. Martin, bräuchten wir dafür einen Dachverband oder wie siehst du das?
2: Ja, das hört sich, genau wie der Andi jetzt gesagt hat, für mich auch eher nach einem lokalen Wiener Problem an, oder? Als jetzt nach einem österreichweiten Problem.
0: Ähm, ja, er hat auch äh, geschrieben, dass die Wege in Österreich dann auch sehr weit sind und ähm, hat auch mal angegeben, dass, ähm, wenn er jemanden zum Spielen sucht für 40K, findet sich keiner, aber zu den Turnieren kommt irgendwie trotzdem alle Schwierig zu fassen, Andi.
1: Ja, also wie gesagt, ich das ist natürlich eine tolle Lösung, wenn du sowas wie das Top Tables hast. Ne? Also ein Laden, der dir halt zum einen den Raum bietet und zum anderen halt auch die Produkte ne, letztlich dir dann auch verkaufen kann, äh, was dein Hobby halt betrifft. Und das ist natürlich hier jetzt gerade bei uns ein Luxusproblem. Also ich sag mal, gerade bei uns im, in Nordrhein-Westfalen im Rheinland-Ruhrgebiet und so. Wir sind da ja sehr gut aufgestellt, äh, was Einwohnerzahlen letztlich angeht. Also die Chance ist auch viel höher, dass äh, halt da auch Leute sind, die Interesse an dem gleichen Hobby haben wie wir. Ne? Äh, also bevölkerungsreiches Bundesland. Von daher, das ist dann wahrscheinlich wieder so eine andere Problematik, so wie du ja gesagt hast, Fabian, mit Österreich, äh, dass da vielleicht die Community gar nicht so groß ist. Martin, wie siehst du das?
2: Ja, ja, äh also da gibt es mir jetzt genau die Vorlage zu dem, was ich äh, grad, was mir gerade schon auf der Zunge lag. Wir alle kommen jetzt aus Ballungsgebieten, ne? du aus dem Kölner Raum, Andi, Fabian und ich, äh, eher so aus dem Rohrpott und Dunstkreis, wo du keinen Mangel an Läden hast, wo du halt diese Produkte bekommst, worüber du auch Spieler kennenlernen kannst. Dann gibt es sowas hier wie den Tableport, worüber du Spieler finden kannst. Es gibt in Deutschland T3 ich weiß nicht, ob das in Österreich auch genutzt wird, ähm, worüber du eigentlich auch keine Probleme hast, irgendwie Turniere zu finden. Ne? Also gut, wenn du jetzt irgendwo in der Knüste wohnst und hast diesen, dieses Level von Organisation nicht, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht tatsächlich Probleme hast, Spieler zu finden, bis du jetzt mal irgendwie auf so einen für dich systemspezifischen Discord vielleicht triffst, wo es dann auch so ein Thread gibt, wo du dich mit anderen Spielern verabreden kannst oder so. Ne? Also in dem Sinne kann ich jetzt so den Gedanken für wer schön, da mehr Organisation zu haben verstehen. Die Frage ist, ist, ist ein Dachverband dann nicht mit Spatzen auf Kanonen schießen? Fabi.
0: Ähm, genau bei den, bei den beiden Podcast-Folgen <lacht> Schönes Bild. Ähm, bei den ähm, Podcast-Folgen habe ich mir das auch die ganze Zeit gedacht. Ähm, ein Verband, also mit, mit der Aufgabe, Spielergruppen und Vereine zu vernetzen, quasi die Kommunikation zu übernehmen, dass quasi der Andi jetzt zum Beispiel sagt, hör mal, Dachverband Tabletop Deutschland, ich komme aus Buxtehude und ich spiele gern 40k, könnte mir da was empfehlen. Dass so ein Dachverband dann die Kommunikation zu den Vereinen aufnimmt oder so, ist, ist eine gute Idee. Es gab dann jetzt aber auch in der letzten Table, äh, Nebensache-Tabletop-Folge die Idee, das irgendwie in einer App einzubauen. Weil T3 kennt jeder. Wenn du ein Turnier suchst, gehst du auf T3, dort findest du Turniere zu deinem System geordnet, keine Ahnung. Aber darüber hinaus hast du keine Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren. Da fehlt es irgendwie an, ja, an, an, an der Community-Software, wo du dann auch noch miteinander kommunizieren, so ein Discord, ein eigener Discord, ne? das sowas fehlt zum Beispiel, aber so eine, so eine Organisation, die dann dafür da ist, dich in, in Gruppen zu schleusen oder so, sehe ich, kann man eigentlich auch mit einer App machen, sowas haben wir ja schon, ne, Spieler ich glaube Spielersuche oder spielerfinden.de oder irgendwie sowas heißt, die Seite, ne, kann man sich eintragen, was für Systeme spiele ich, aus welchem Kreis komme ich und dann kann man sich anschreiben und wie so eine Dating-Plattform quasi, ne, wenn es um Spieler suchen und Spielergruppen suchen geht, finde ich so eine App oder so, so eine Webseite, so eine Community-Seite finde ich eigentlich gut. Wenn das integriert ist mit Turnieren auch, finde ich das mega gut. Ähm, eine andere Aufgabe vom Verband wäre jetzt vielleicht so die Öffentlichkeitsarbeit, um das Tabletop-Hobby allgemein ein bisschen, äh, bisschen äh, bekannter zu machen, irgendwie... Es wurden Beispiele genannt auf Conventions. Auf Conventions sind immer mehrere Vereine, die vertreten sich und äh, ihre Spielsystem oder ein, zwei, drei Spielsysteme versuchen, das Tabletop-Hobby bekannt zu machen. Und wenn du dann dort spielst und, und dir eine Demo gibst und sagst, ja, finde ich cool, wo kann man denn spielen? und sagen dir: ja, wir sind aus München und du sagst, ja, scheiße, ich bin aus Hamburg. Ja, gut, das hätte jetzt total gut gematcht. Das wäre natürlich jetzt eine andere Sache, das wurde auch als Beispiel genannt, wenn dort jetzt der Dachverband auf einer Convention einen Riesenstand hätte und sich dort engagierte Vereine dann einbringen und Spielsysteme vorstellen, aber die dann als Ansprechpartner nicht den, die Vereine haben direkt, sondern den Dachverband. Und die dann sagen, pass auf, ich komme jetzt hier aus Frankfurt, ich hätte gern Bock, Herr Ringe zu spielen. Und dann sagen die, jo, pass auf, hier, der und der Verein sind dort in der Nähe. Uh, Martin, wäre das was für dich?
2: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nicht so richtig praktikabel. Also wir haben jetzt in der letzten Folge und auch in dieser noch ein bisschen über die Spiel geredet und in der letzten Folge haben wir auch gesagt, wie groß der Tabletop-Anteil da eigentlich ist. Muss man das Hobby jetzt noch bekannter machen? Also müssen wir irgendwie erreichen, dass jeder, mit dem man sich irgendwie vor der Kneipe bei einer Zigarette unterhält, weiß, wovon man redet, wenn man sagt, ich spiele auch Tabletop. Oder ist das Hobby nicht eigentlich schon relativ groß? Ne? Und jetzt gerade habe ich gedacht, auf der Spiel bin ich irgendwie vorbeigelaufen an einem Stand von, ich glaube, es war irgendwie Ratinger Spieleverein oder irgendwas. mir auf, weil ich in Ratingen immer ins Büro fahren musste. Da war keine Sau, äh, nicht bös gemeint, falls jetzt jemand zuhört von dem Verein, aber die hatten halt da jetzt auch nichts zum Angucken, ne, außer ihrem Spruchband Ratinger Spieleverein. Und wenn ihr jetzt nicht zufällig aus Ratingen bist oder umliegenden Orten, hältst du da halt auch nicht an und fragst so: Ja, was ist denn euer Ding? Sondern gehst zu dem nächsten Stand, wo irgendwie, was weiß ich, der fette Warhammer-Stand ist, mit irgendwelcher geilen, bunten Scheiße, und guckst dir halt konkreten System an, was dich vom Thema her anspricht. Und so sehe ich auch so ein bisschen ein Problem vom, von einem Dachverband. Oder, oder wie du auch gesagt hast, Andi, es gibt eine Myriade von Systemen. Wie machst du das denn in so einem Dachverband? Hast du dann irgendwie den Nischensystem XY-Abgeordneten, der sich irgendwie um 30 Mitglieder kümmert? Und keine Ahnung, Andi, was, wie siehst du das?
1: Also ja, das ist ja genau die Problematik. Ne? Und wenn du jetzt, an, es gibt diesen Dachverband. Und jetzt äh, hast du dir da so einen Riesenmessestand, keine Ahnung, 100 Quadratmeter, Tabletop, Dachverband. Wir stellen uns vor, so, und wer darf da jetzt mit? Ist ja schon die erste Frage, ne? Wer nehmt ihr da jetzt mit aus dem Tabletop-Hobby? Wie gesagt, weil es so viele gibt und so viele Aspekte auch in dem Hobby, ne? Es geht ja. Keine Ahnung. ist Dem einen geht es ums Sammeln von 40K-Miniaturen. Äh, der nächste beschäftigt sich halt nur mit Geländebau. Der übernächste äh, beschäftigt sich nur ausschließlich mit Bemalungen von irgendwelchen, was weiß ich, nur halt Tyrannidensätze, erinnert halt nur bemalt. So, äh, Dann hast du die äh, kleineren Tabletops. So, und dann, wie du schon gesagt hast, Martin, ne, ist da jetzt irgendeiner offizieller Vertreter davon? Kriegst du das überhaupt, also wie viele Leute willst du denn in so einen Verein packen? 250 oder so, die dann quasi die Vereinsspitze sind, weil ja von jedem Tabletop sozusagen, von jedem System, das es irgendwie gibt, ähm, dann auch einen Vertreter geben müsste. Ähm, Fabi, was meinst du?
0: Ähm, ja, ich, ich würde jetzt nochmal das ähm, wiedergeben, was dort in den anderen beiden Podcasts äh, genannt wurde. Also die Idee war ja dann eher, dass äh, der Dachverband äh, nicht Personen als Mitglieder hat, sondern Vereine. Und dass die Vereine dann äh, auch ihre Spezialisten für die einzelnen Systeme haben. Also da wird ja dann natürlich ein großes Netzwerk entstehen auf jeden Fall. Was ich mich nur die ganze Zeit dabei gefragt habe und was mir persönlich dann jetzt auch aufgefallen ist, äh, wenn wir jetzt dar darüber reden, äh, braucht es einen Dachverband? Bei der ganzen Diskussion ist mir aufgefallen, dass es viel um äh, Turniere, Organisation, Einheit, äh, ja, so einheitliche Turnierregeln und sowas alles ging. Kann das eventuell sein, dass das eigentlich ein ganz großer Ruf nach Standards aus der Turnierszene ist? Also ich bin jetzt, habe ich dann auch so überlegt, ne? Also wenn ich auf ein Turnier gehe, gehe ich auf ein Freewooders-Turnier, dann gehe ich vielleicht noch, ähm ja gut, eigentlich war es das schon. Ich war schon mal auf dem X-Wing-Turnier. <lacht> Nee, aber wenn ich auf ein Turnier gehe, keine Ahnung, gehe ich zu den Drunken Drops hier nebenan oder ähm, äh, Headblast. Ach, war auch Freebooters. Ähm, naja, aber ich, ich gehe dann eher auf Turnieren, um dann, um dann Spaß zu haben und äh, ein paar Spiele zu machen. Ich muss jetzt nicht... Ähm, wie es jetzt aktuell auch die Diskussion ist um diese ähm, rooster model kits für das äh, w wtc Turnier 40 40K-Turniertisch-Thema. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das, das ist halt kein normal gebautes Gelände, sondern es sind einfach 0815-Winkel, um irgendwelche Sichtblocker und, und Deckung dann hinzustellen. Ähm, kann das sein, dass der dass der Schrei nach solchen Turnierstandards eigentlich so groß ist und das überhaupt ins, ähm, ins Leben gerufen hat, diese Diskussion. Martin, bevor ich, ich nehme ich sofort dran, ähm, denn äh, auch bei den Dysonauts gab es mal die Diskussion, da ging es um One-Page-Rules-Turnier. Da wurden in, in Hamburg wurde ein großes Turnier gemacht und äh, noch irgendwo anders wurde ein großes Turnier gemacht und da ging es dann auch. Und Turnierstandards, weil die einen haben das so festgelegt, die anderen so festgelegt und da war der Schrei groß nach einheitlichen Turnierstandards. Kann das sein, dass daher der Ruf nach einem Dachverband kommt? Martin, hast du ich, vergessen, was du sagen wolltest wahrscheinlich?
2: Nee, habe ich nicht. Weil äh, <lacht> Was ich sagen wollte ist, ich weiß nicht, ob Freebooters Turniere da ein guter Maßstab sind, denn äh, da geht es mal mehr um Spaß und auch da gibt es offizielle Turniere wo sich die Frage dann nicht gibt. Und bei den privat organisierten Turnieren, ja, da steht dann halt auch gerne mal ein Rum auf dem Tisch, wo man sich bedienen kann. Und da ist halt alles nicht so verbissen. Da wird jetzt keiner irgendwie äh, in der Mittagspause sich drüber unterhalten, oh ja, wir spielen hier gar nicht nach einem vernünftig äh, definierten Standard oder so. Ja, ja,
0: Veto, Moment, Veto. Ich kann aber auch auf einem Star Wars, also wir können beim Tablepot ein Star Wars Legion Turnier machen. Das ist super casual und wir werden alle unseren Spaß haben. Und wir nehmen es alle nicht gerade und krumm. Dann gibt es aber, wenn du ein, zwei Städte weiterfährst, gibt es ein Legion-Turnier. Da gibt es dann aber, äh, ne? Da wird mit dem Zollstock, würde ich schon sagen, nach dem Herr Schablon. Ähm, da gibt es dann aber ein striktes Regelwerk. Und äh, da wird dann nochmal genau auf die Regel geguckt.
2: Ja, aber wer wäre denn dann derjenige, der dann lamentiert, es gibt keinen vernünftig definierten Standard? Doch nicht die Leute, die auf den eher Casual-Turnieren auch ihren Spaß haben. Sondern die, die dann genau, auf die ja. Hardcore-Turniere gehen. Und die haben ja dann sowieso da ihre Nische. Ne? Also vielleicht reden wir jetzt hier eher über, weiß ich nicht, ein wirklich großes System wie, wie Warhammer oder so. 40K. Ja, ja und äh, als jetzt über wirklich ein allgemeines Thema, was auch den ganzen kleinen und Nischensystemen gerecht wird, wo ich glaube, dass sich in vielen Bereichen die Leute ganz gut selber organisieren. Und es ist am Ende eine Typfrage, aber für jemanden wie mich ist ein Verein und mehr Vereine eigentlich eine Erhöhung der Einstiegshürde. Also mein mhm. Einstieg ins Tabletop-Hobby hat über offene Gruppen stattgefunden. Und auch die Nische, wo ich jetzt hängen geblieben bin, TablePod, ist eine offene Vereinigung. Da hast du nicht dieses, ich muss jetzt Mitglied werden, ich muss da einen Beitrag zahlen, ich habe irgendwie eine Verpflichtung, für mich persönlich ist das eher abschreckend. Ne? Das wird anderen Leuten anders gehen, aber weiß ich nicht. Farbe. Ja,
0: hier, Veto, ich versuche jetzt mal, auch wenn das nicht meine Seite ist, ich versuche jetzt mal, die andere Seite ähm, einzunehmen. Wie erfährst du denn jetzt von diesem Tablepot, diese ominöse Vereinigung? da? Ja, weil mein ja.
2: Google-Fu hervorragend ist.
0: Ja, okay, alles klar. Aber ähm, stell mal vor, wir haben jetzt einen Dachverband und der würde dafür Werbung machen. Zum Beispiel der Tableport kommt ja aus Mülheim und Umgebung. Dass der dann dafür sorgt, dass in Mülheim und Umgebung Werbung geschaltet wird, überall. Keine Ahnung, dass die Veranstaltungen machen. Keine Ahnung, da gibt es hier den großen Trödelmarkt. Äh, keine Ahnung, Mülheim Vorplatz. Alle verkaufen ihre... Kuscheltiere und alten Kinderklamotten. So, und der Dachverband macht da jetzt äh, zwei Shatterpoint-Tische und einen Freebooters-Tisch und stellt das Hobby vor. Zum Beispiel, keine Ahnung. Irgendwie. Dass die so die Öffentlichkeitsarbeit machen. Dann würdest du doch, wenn du jetzt ähm, auf den Trödel gehst, würdest du sagen, ach, guck mal, das ist ja auch eine geile Geschichte. Da würde ich mich für interessieren.
2: Ja, oder ich würde sagen, Sci-Fi finde ich doof. Hab da nichts mit Piraten. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> also, es ist auch schwierig für mich die andere Seite einzunehmen, weil ich eigentlich auch Kontra-Dachverband bin, also eigentlich ich, ich, ich fühle die Worte, die du da gerade genannt hast, das sind die Casual-Spieler, Vereine schrecken mich dann auch eher ab, liegt aber auch an der Situation, in der ich mich befinde keine Ahnung, wäre ich jetzt irgendwie Single, hätte keine Kinder und ganz viel Zeit, wäre glaube ich der Verein genau das Richtige für mich aber tatsächlich kriegst du mit Google, kriegst du eigentlich alles gefunden, oder nicht? Außer der Verein hat eine kack internetseite <lacht> und die ist einfach nicht zu finden. Ja.
2: ja, aber selbst hier in meiner örtlichen Remscheider Stadtbücherei, wo ich für meinen Sohn immer in die Kinderabteilung gehe, da hing dann mal im Eingangsbereich äh, so ein Plakat von einer Nachbarstadt, wo in irgendeinem Gemeindezentrum ist leider zeitgleich mit unserem offenen tableport treff jeden dritten Samstag im Monat Tabletop-Treff gibt. Ne? Also selbst, Ach, selbst darüber kriegst du sowas mit, wenn es schon nicht googelst. Also, Jeden dritten Samstag? Ja, die haben halt ein scheiß Timing. Also,
0: weil, ja, das ist ja. aber eine ja. gute Idee, ne? Also, so mein ist so grundsätzlich nebenbei, eine gute ne?
2: Idee, aber wir, wir waren ja. da halt schneller. Ne? Ja, Richtig. also ich weiß nicht, ich bin da sehr skeptisch. Andi, was meinst du zu der ganzen Geschichte?
1: Ja, also ähm Dachverband und Verein ohne Vereinsmeierei äh, kann ich mir nur schwer vorstellen. Also, vor allen Dingen brauchst du einen Verein ja auch riesige Ressourcen, wenn du überlegst. Also, Dach, ich verstehe das jetzt als Deutschland, Österreich, Schweiz, ne? Als die Abkürzung dafür. Oder Dachverband für, okay, wir haben einen Dachverband. Gut, okay. Nehmen wir beide Perspektiven. Ähm, die sollen jetzt auf dem Mülheimer äh, Marktplatz Werbung machen, ja? Ja, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber egal, wo die Werbung machen, die brauchen ja die Ressourcen dafür. Die brauchen Richtig, die Leute genau, dafür, ja. die brauchen die Ressourcen. Dann müssen die wen werden die wieder zurückgreifen, letztlich ja wieder auf die örtlichen Vereine. Und wenn vielleicht der andere Verein sowieso eine gute Idee hat und sagt, ja, ich mache jetzt nicht am dritten Samstag im Monat den, den Tabletop-Treff, weil das machen ja die Pottis schon, ne? klug mitgedacht, sondern am ersten dann könnten die doch vielleicht etwas erfolgreicher sein. Ähm, ich weiß nicht, also Dr. Google hilft ja tatsächlich weiter. Ich sehe das auch so. Dass, äh, ja, es wäre natürlich schon schön, wenn du sagen kannst, okay, wir sind eine große Gemeinschaft, aber das sagen wir ja auch schon so. Wir sind eine große Gemeinschaft in dem Sinne, es verbindet uns dieses Hobby. Ähm, nur kenne ich jetzt nicht jeden aus der Gemeinschaft. Ist doch die Frage, will ich auch jeden kennen? Muss ich ja vielleicht auch nicht. Nein, willst du nicht. Ja. Ähm, <lacht>
2: <lacht> Willst Und, du auch gar äh, nicht
1: Ja, ja, okay Ihr seid so überzeugend Habt ihr da etwas schlechte Erfahrungen gemacht? Nein Nein Nein, nein Naja, ah ich erinnere mich an etwas, was wir vorher besprochen haben <lacht> Okay, psst. blenden wir das aus äh, <lacht> Ähm auf Mick. Ja, also Ich denke auch eher, dass Oder ich habe das Gefühl, dass ähm, es schon viele gute Vereine gibt. Es ist halt so ein bisschen wirklich von den Tabletop-Vereinigungen und äh, Leuten, die sich da so in kleinere Gruppen zusammentun und in ihrer Nische halt organisieren, dass dann halt vielleicht die Frage so ein bisschen ist, wie können die das, also wenn die das mehr verbreiten wollen, wie können die das vielleicht einfach klüger machen? Und wie können sich vielleicht Vereine miteinander austauschen darüber? Das wäre so das Einzige. Aber im Endeffekt richtest du dafür eine Homepage ein oder irgendeine App oder eine Plattform, oder hier jetzt auf Discord, dann sagen wir halt, okay, wir machen eine gemeinsame Tabletop-Plattform und Vertreter von jedem Verein kann halt da rein, wenn er Bock hat. Und dann kann man sich über genau solche Themen austauschen. Ne? Wie funktioniert hier Vereinsorganisation und so? Aber das, ich weiß nicht, wird so dafür ein Verein mit bestelltem Vorstand und... Leuten, die halt Mitglieder verwalten müssen und Gebühren eventuell auch nehmen müssen, ne? weil dat, das kostet ja Zeit und äh, du musst ja auch irgendwo die Zeit hernehmen. Und wenn du halt ne, arbeitest und so, hast du ja die Zeit vielleicht nicht. Oder wie ist das bei dir, Martin? Wie arbeitest du so?
2: Ja, so wenig wie möglich. Aber ich bin jetzt auch nicht das Paradebeispiel. Äh, aber du, du hast halt da einen ganz guten Punkt aufgebracht. Ne? Wie würde so ein Dachverband allen Spielertypen gerecht werden? Es gibt halt Leute, die sammeln halt auch einfach gerne die Minis und bemalen die, aber die stehen gar nicht so auf Spielen. Denen ist ja halt total schnurzpiepe, ob die jetzt über Google ganz schnell irgendwie einen lokalen Verein, Truppe, sonst was finden, die halt auch Turniere, offene Treffs oder sonst was veranstalten. Die meisten von uns spielen ja auch nicht nur ein System, und wenn du dann Lust hast, vielleicht doch mal auf ein Turnier zu gehen, lernst du vielleicht darüber wieder da irgendeine Truppe, einen Verein oder eine Gruppe von Leuten kennen, die in deinem ungefähren geografischen Dunstkreis dieses und jenes System spielen. Ne? Oder du gehst zum Freebooters-Turnier beim Headblast in Oberhausen, kennst du da auf einmal schon wieder einen Verein und lernst vielleicht einzelne Leute kennenlernen, triffst dich dann da mal zum Zocken oder so. Ne? Aber. Ich habe eingangs die Frage gestellt, also welches Loch würde so ein Dachverband stopfen? Wo ist da jetzt die Not? Ne? Vielleicht sind wir drei, die aus Ballungszentren kommen, die Falschen, um die Frage zu beantworten. Wäre interessant, das jetzt in unserer Tabletop-Umfrage mal aufzunehmen, ob der eine oder andere, der irgendwo in der Knüste Deutschlands, Österreichs oder sonst was wohnt, da eine andere persönliche Erfahrung macht und vielleicht Schwierigkeiten hat, irgendwie Spieler zu finden oder über Google irgendwie Leute zu finden. Ne? Aber ich sehe den Bedarf nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ich stelle jetzt auch mal eine ganz ketzerische These
0: hier auf, einfach auch nur, um die anderen beiden Podcasts wieder aus der Reserve zu locken. Und ähm, vielleicht gibt es ja hier so ein äh, Podcast-Wortgefecht. Mal gucken. Ich glaube, das ist die, dieser, Ruf und Wunsch nach dem Dachverband, so wie ich die Diskussion und die beiden Podcasts so mitverfolgt habe, ist, glaube ich, im tiefsten Innern bei jedem, der da, der dafür ist, so ein Schrei irgendwie nach und ich, über, ich überspitze das jetzt äh, extra: so ein, so ein Schrei nach vorgegebenem Regelwerk, nach vorgegebenen einheitlichen. Regelwerk, dass nicht jeder seine seine Einheitssuppe, äh, sein seine eigene Suppe kochen kann, sondern dass alle aus dem großen Topf ähm, schlürfen, dass äh, jedes One Page Rules Turnier nach den gleichen Standards und Prinzipien abläuft, dass ähm, ja und mehrere, also ich glaube schon, dass das eher ein Wunsch aus der ähm, Turnierszene ist. Denn gerade hier bei uns, ähm, Spielergemeinschaften und Vereine, also ich sehe es hier gerade auch ähm, im Pott, es funktioniert eigentlich bestens. Über Google, über, über Mundpropaganda, man, man sieht es ja auch bei uns, wenn bei uns zum offenen Treff jemand kommt und sagt, ah, nur einmal im Monat äh, ist schade, äh, dann sagen wir ja, dann geh zum Headplast oder zu den Würfelgüttern oder zu den Drunken Dwarfs oder zu Top-Tables, je nachdem, wo du herkommst da wird ja vermittelt. Also ich glaube, die Community ist echt so geil, dass sie sich schon gegenseitig helfen. Oder wenn jemand aus Hamburg zu Besuch ist, dann sage ich, ja, dann geh doch zu den Tabletop-Freibeutern oder TH3 und wie sie alle heißen. Also das, da wird sich schon untereinander geholfen. Na? Deswegen habe ich jetzt nochmal diese ketzerische These hier <lacht> in den Raum gestellt. Vielleicht auch ganz gut, um das, um das Thema dann einmal abzuschließen und den Ball wieder an die anderen beiden Podcasts äh, weiter zu reichen. Ich verstehe ein bisschen die, die Idee dahinter. Ich glaube aber nicht, dass das über einen Dachverband äh, die beste Lösung ist. Andy und Martin, ich habe es gerade auch einmal kurz erwähnt, ähm, so, so eine App oder so eine, so eine Plattform, äh, die dann den Spielern das alles bietet, ob Turniere oder Kommunikation, Vernetzung, ähm, das wäre, glaube ich, eine ganz gute Lösung. Da müsste halt nur einer irgendwie hinterstehen, der das macht. Oder habt ihr da noch abschließend was? Habt ihr nicht... Ja, ihr nee, bei, äh, schüttet nee. beide mit den Schöne mit Schlusswort. Den ja. Sehr gut. Schöne Se, Schlusswort. Sehe ich auch so. Für das Thema ja. Dachverband. Ne? Auch da wieder der Aufruf an alle Pottis. Und wie heißen die bei euch eigentlich, An die Boshudisten oder? Toppies. Oh.
1: Äh, äh, ich glaube, dazu mache ich mal eine Umfrage. Ja. Also ich werfe mal
0: Boshudisten und Boschuden in den äh,
1: Raum. <lacht> Boschis. 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 Ja. Boschis bro, -Schiss. bro -Schiss. Ja, Auch bro hört sich schon
0: irgendwie ja. wie bro und
1: <lacht> Ja, schönen Dank. Ja, ja. sehr schön. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, ist
0: vielleicht nicht der, also die Wahl, die erste ja. Wahl. Ja. Mhm. Ähm, habt ihr noch Zeit und Lust auf ein, auf ein weiteres Thema? Ja, sehr. Ja, sehr, okay. Einstimmig, von Martin zumindest. <lacht> ähm, ja, hau ich, raus. Hau raus. Ich würde mal
2: ich weiß nicht, wollt ihr über Kodizes sprechen
0: oder das Hobby neben dem Hobby?
2: Ja, lieber über das Hobby neben dem Hobby, weil zu Kodizes kann ich nichts sagen. Ich verbinde das halt einfach nur mit 40K, tut mir leid.
1: Ja, das wäre dann der Aufhänger.
0: Ja, das,
1: äh, ja. Wäre ja. ja wahrscheinlich die Verbindung, ne? Kodizes zu so 40K. Ja, ja, und
0: wie es andere Systeme lösen. Ich, ich nix 40K. Lösen, ich ja. ich spreche ja, okay, dann mal das sagen? Hobby neben dem Hobby und dann, mhm. die Potties haben wir jetzt schon gehört, was wir hier auf dem Schirm haben. Vielleicht können sie ja mal sagen, ob ein äh, Codex noch zeitgemäß ein schönes Thema wäre für die nächste Folge. Gut, dann machen wir das Hobby neben dem Hobby, denn äh, ihr wisst ja, ständig reden wir über Gelände, Miniaturen, Regelwerk, allen Pipapo, Spieltische, ne? Aber. Es gibt ja noch viel, 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 viel mehr, was, also man kann sich gar nicht ausdenken. Ich war jetzt letztens im Bomber Cup Unterlegscheiben geholt. Fürs Tabletop-Hobby. So, jetzt frag mal, frag mal, <lacht> wofür? Genau, um die, Figur, um die äh, A Song of Ice and Fire Trace unten drunter, ne? die habe ich da drunter gemacht, damit von den Figuren die Magnete, damit das hält. Also, das glaubst du dir gar nicht aus. Und wir wollen jetzt hier in diesem Themenblock mal ein bisschen über das Hobby neben dem Hobby sprechen. Was gibt es da alles noch? Also jetzt habe ich gerade mit Magneten angefangen. Wie sieht es bei euch aus? Magnetisiert ihr?
1: Ja, Und definitiv. Was? Äh, die, äh, <lacht> was? <lacht> was? Wo ist überall ein Magnet dran? Also alle Details möchte ich jetzt hier nicht ausplaudern. Aber wenn es um die Miniaturen ja. geht, dann äh, ja, definitiv die Miniaturen. Ähm, also für den Transport und so, finde ich, sind das mit genau. die einfachsten Lösung Und äh, ja, da habe ich jetzt. Wollte auch ich gerade fragen, ne? Also es die gibt. Ja einmal kurz, ja,
0: die Magnete unter die, unter die Base, ne? Damit du die schön transportieren kannst. Es gibt aber auch mhm. die Magnete an Arm, Kopf und äh, Zeigefinger, damit du ähm, unterschiedliche Waffenoptionen und sowas alles dran klabüsern kannst, ne? Oder bei den äh, Rank-and-File-Systemen diese ähm oh. Einheiten und so. Ja, ja, genau. Die Einheiten-Trays und sowas. Äh, wie sieht es bei dir aus, Martin? Ja, Magnete. Der,
2: der Andi sagt so, Lapidar für den Transport, das ist ja schon das erste <lacht> riesige Rapid Hole, in das du da Richtig, fallen kannst. Genau. Ne? Du, da, entweder hast du irgendwie deinen, weiß ich nicht, Aktenkoffer, wo du dir eine Metallplatte zugeschnibbelt und reingeklebt hast, was ich auch hier stehen habe. Oder meinen äh, berühmt-berüchtigten Kosmetikkoffer-Trolley äh, ohne Magnetisierung oder irgendwie Feldherr-Lagertaschen oder Army, wie heißt dieser kasten pizza ofen rucksack Box,
1: AKs, kannst genau. du alle
2: nennen. Es gibt so viele ja. unterschiedliche Transportsystemlösungen. Richtig, ja. Und das ist nur eins von vielen Feldern, Richtig. wo man sich jetzt die Frage stellen muss, und darum geht es ja eigentlich braucht man das oder ist das alles nur Tabletop Bling Bling ja, ja?
0: ach so äh, ja man braucht es also äh, <lacht> alles ja natürlich ja äh, also äh, du hast übrigens die, die schönen Keksdosen die Alu Keksdosen vergessen die Oh ja, wo Oma ihr ja Nähzeug
2: drin aufbewahrt hat immer ja, ja
0: genau da kannst Stimmt. du ja auch an der Innenwand und ja. am Deckel kannst du die Figuren auch noch dran klatschen da kriegst du richtig der kriegst du fünf Squats in so einer Keksdose oder Andi?
1: Ja, definitiv. Also die Keksdose, die ich benutze, die äh, äh, fast die ganzen Teams, ja. Oha, wie lange hast du gegessen, bis die Kekse weg waren? Äh, wie lange habe ich gegessen? Na ja, gut, mit so vielen Mäulern hier geht das schnell. Also, Ach ja, stimmt. Das dauert vielleicht keine drei Tage, da <lacht> <lacht> so eine Dose leer. Ja, schöne ja, Grüße an
0: der Stelle an den lieben Johannes, der war letztens auch beim offenen tableport treffen mit seinem Rucksack. Und hat seine Age of äh, Sigma Fire Slayers transportiert. Wie immer in Keksdosen. Also Keksdosen in Rucksack. Beste Transportlösung, die ich hier gesehen habe. Aber was, hab, was habt ihr denn so für Transportlösungen? Und, und was habt ihr euch alles so einfallen lassen? Wenn wir schon im Rabbit Hole sind, lass uns da mal reintauchen. Okay, ich fange an. Ähm, <lacht> ich habe einen ganzen Schrank voller Feldherr-Einlagen. Feldherr-Taschen. Ich hatte vorher dann noch Feldherr-Hardcase dann noch für Feldherr von sämtlichen Kartensystemen irgendwelche Lösungen. Also das, das muss ja nicht nur Miniaturen transportieren, sondern auch das Zubehör, die Token und äh, Spielkarten und keine Ahnung. Da brauchst du ja auch noch, das, das musst du dann integrieren in deine Kofferlösung oder in deine Tasche oder weiß der Geier nicht. Ich hatte mal A-Case, ist mir mal runtergefallen, war nicht so gut. Egal. Äh, Ami-Box, <lacht> äh, mega gut. Ich habe jetzt alles auf diesen auf den, äh, na sag schon, auf den äh, Schubladen da, äh, ja, wie heißt Tra das? Trace. Richtig, genau. Auf den Trace drauf und sag so, jetzt möchte ich, heute spiele ich äh, Klone gegen Rebellen. Dann hole ich da meine zwei Trace raus, pack die in die in, in die Army Box und fahr weg. Ist mega geil. Wie macht ihr das?
1: Hast du das 3D gedruckt oder ist das äh, gekauftes Luxusprodukt? Gekauftes
0: Luxusprodukt, also von, ah, von ja. Army Box, das ist auch deutscher Hersteller. ne? Ich habe da noch die, die haben vorher, also da, das ist ja eben, also ich habe die MDF-Lösung, in MDF wurde so ein Rahmen damals äh, hergestellt mit so Schubladen drin und ähm, Stahlfolie, ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Fachmann. Ähm, und da drum eine Tasche damit das alles gut geschützt ist und wenn du gute Magnete drin hast, das ist ja wieder das nächste Thema, welche Magnete nimmst du, ne wenn du gute Magnete drin hast, kannst du es gut von A nach B bringen, das ist jetzt auch mittlerweile ein Alu-Rahmen drin, genauso wie es Case macht, äh, die sind dann auch irgendwie beschichtet und keine Ahnung, ja. nee das ist äh, gekauft, aber genau, man kann es ja auch drucken mittlerweile, du kannst die Lösung drucken, du kannst nach Ikea fahren, dir diese Schubladenlösung da holen, und dann gibt es eine Tasche für Nähmaschinen, glaube ich. Da passt das genau rein. Da gibt es irgendwo im Internet eine Anleitung. Da kannst du das auch für 50 Euro zusammenschustern. Auch mega gut, ja. Also ist, ja, ist, Das müsste ich da mal
1: googeln.
2: Ist schwer, <lacht> das Thema zu tackeln, weil es gibt da so viel. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob es Sinn macht, wenn wir einfach mal erzählen, was wir so haben. Ich sitze ja jetzt gerade in meinem Hobbyraum. Wenn ich jetzt so um mich rumgucke, sehe ich als erstes rechts von mir so ein Farbregal mit den Airbrush-Farben. Eine Airbrush-Absauganlage. Ist jetzt die Frage, braucht man die zum Airbrushen? Nein. Ist sie sehr viel geiler und besser als ohne? Ja. So, Farbregal, braucht man das? Könnte ich auch in Schuhkartons aufheben. Farbregal ist aber schon irgendwie geiler. Den Rest von den Farben habe ich hier in der Schreibtischschublade. Da habe ich mir dann aber selber was gebastelt, damit die alle schön in Reihe und Glied und äh, man direkt sehen kann, welche Farbe was ist und so. Ja, aber da kannst du doch hm. das
0: fast richtig groß aufmachen, Martin. Ja, ich könnte der, mir der auch noch was 3D drücken. Der Mal- Basteltisch.
2: Ja, habe ich ja jetzt auch hier.
1: Ja, ich habe von ich hab sogar Regals. zwei Tische hier.
0: <lacht> ja, ach, hör doch auf. Also Guck mal, der eine hat einen hat einen äh, Hobby-Tisch Hobby mit, mit äh, fest installierter Leuchte und ähm, Farbregalen und so. Ich weiß nicht, wie das beim Andi ist, wird er bestimmt gleich erzählen. Äh, geht bei mir zum Beispiel nicht. Ich habe von Frontier Wargaming das Paint Case, wo ich das alles mobil habe. Eine mobile Malstation gibt es ja auch. Braucht man es? Nee. Ja, aber äh, du, doch, sitzt, ein, du, ja, du musst
2: ja jetzt schon podcasten zwischen äh, Regal und äh, Rückwand. Und hast schon dafür ist keinen egal, Platz. Also Kinder brauchst du Zimmer, auch so Alter, ein Paincase. Ne?
0: Chucky, Mörderpuppen und <lacht> ja. krieg einen Krampf schon dabei. Das ist der genau. Wahnsinn, ja. ja,
2: für dich macht ein Paincase aber Sinn. Für mich jetzt nicht, weil ich mal immer nirgendwo als an dem Maltisch, der hier feststeht und wo ich nur die Schublade ja. aufmachen muss. Ne? Okay, ist vielleicht eine Kontextfrage, oder, Anni?
1: Ja, sehe ich auch so. Ähm, ich habe so ein bisschen den Luxus, dass ich einen eigenen Raum zur Verfügung habe, grundsätzlich. Aber ähm, aufgrund der Integration mit Familie und so, ist das einfach besser, wenn ich nicht den ganzen Tag im Keller sitze, <lacht> sondern tatsächlich äh, dann auch oben äh, Miniaturen bemale, äh, mit Family dann um mich rum und so. Äh, das heißt, bei mir ist es auch eher eine flexible Lösung. Also ich habe jetzt hier nichts fest eingebaut oder so. Ich habe so ein kleines Farbrack, ähm, an der Airbrush bin ich gerade dran. Das möchte ich auch äh, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, was ich mir vorgenommen habe, ähm, das mal aufzunehmen und äh, mich da mal auszuprobieren. ist also auch nochmal so ein Rabbit Hole, in das ich äh, reinspringen werde in naher Zukunft. Und äh, ja, 3D-Drucker steht hier im Nebenraum. Den habe ich aber jetzt länger nicht mehr angefasst und den müsste ich, glaube ich, mal wieder so also komplett neu konfigurieren und so. Das ist ja auch wieder eine ganz eigene Geschichte. So ein FDM-Drucker und da kannst du ja eigentlich schon... Ja, was weiß ich, wenn es um Gelände geht oder so, denke ich, äh, ist das ganz sinnvoll, damit zu drucken, damit würde ich jetzt keine Miniaturen machen oder so. Oder vielleicht ähm, auch hier so Aufbewahrungslösungen, da habe ich auch schon viel gesehen, auch Thingiverse und so, da äh, gibt es ja viele Alternativen. Nein, man muss nicht alles unbedingt immer irgendwo von irgendwelchen Herstellern kaufen, man kann sich auch einiges drucken. Aber wie gesagt, nächstes Rabbit Hole, ne, quasi. Ja, das und dann muss das Zeug ja hier auch irgendwo äh, aufbewahrt werden. ne Also, selbst zu Hause, irgendwo muss es ja hinstellen. Ne? Das sind ja auch nicht so kleine Packungen. Also, wenn du dir die Shatterpoint-Box ansiehst, alleine die schon, dann hast du hier noch, weiß ich nicht, zig Brettspiele rumstehen. Und ja, äh, irgendwo willst du vielleicht auch mal deinen Laptop stehen haben oder so. Das ist äh, vom Platz her ist das immer so ein bisschen jonglieren. Definitiv. Ähm, ja, und. Ich denke, mit jedem Teil, der so dazukommt, das nimmt auf jeden Fall immer mehr Platz weg und da ist natürlich die Frage, wie gut man das so organisieren kann. Jetzt hast du da ja einiges an Erfahrung, Martin. Was ist da so dein, ich sag mal, zum einen der größte Albtraum gewesen bisher, So, was du organisieren musstest mit, wo packe ich das überhaupt hin und wo hast du die geilste Lösung gefunden?
2: Boah, da bin ich, glaube ich, echt der Falsche, den man fragen sollte. Denn äh, im Moment lebe ich ja in der absoluten Tabletop-Luxus-Fantasie. Ich habe hier zwei Tabletop-Räume und ein Tabletop-Badezimmer zur freien Verfügung, weil ich halt alleine in einem zweistöckigen Haus wohne. In dem Badezimmer äh, habe
0: Tabletop-Badezimmer? Ja, ja, Hat da komme ich jetzt zu. Da äh, habe ich
2: Erklärtert. Richtig, ja, genau. Nicht nur, um sich frisch zu machen, sondern Ich um, habe Fragen. <lacht> In der, in der altersgerecht ebenerdig zugängigen Duschkabine habe ich jetzt so ein, so ein Anzuchtzelt für den Gartenbereich reingestellt, wo ich meinen Resin-Drucker drin habe mit einer aktivkohle filter damit hier nichts stinkt und ich den im Wohnbereich stehen haben kann. Und daneben steht halt so ein Tisch mit meiner, mit meiner äh, Clean- und hier Aushärtsstationen. <lacht> für den Drucker. Davor habe ich mein Tabletop-Vorzimmer, wo ich halt Tische hinstellen kann zum Zocken mit Sofa. Und dann habe ich halt noch das Bastelzimmer, wo eine ganze Wand voll ist mit irgendwelchen Tafts und weiß ich nicht was. Also der, die totale Tabletop-Dekadenz lebe ich hier. So, bevor ich mich familiär neu orientiert habe, äh, war alles im Keller. <lacht> und das hat mich total genervt. Also da hatte ich wirklich Platzprobleme, beziehungsweise habe ich so ein, ja, 120 Jahre altes Fachwerkhaus, wo Keller nicht trocken sind und wo einem die Schränke an der Wand schimmeln und so. Und äh, da war das Tabletop-Hobby sogar gesundheitsabträglich, glaube ich, wenn ich mich da lange im Keller aufgehalten habe. Ja, aber ja, im Moment lebe ich die absolute Dekadenz, deswegen dürft ihr mich nicht fragen. Ja, frag lieber den Fabian, weil der quetscht sich da irgendwie ich, in die Teppichritze ich, ich, zum Podcasten und hat keinen <lacht> Platz, sogar um eine Vitrine irgendwo hinzustellen für seine Freebooters Minis. Ja
0: doch, habe ich im Schlafzimmer, die kann ja nur keiner sehen. Aha, okay. <lacht> Ist ja nur für mich. <lacht> nee, aber ähm, genau, Aufbewahrung. Aufbewahrung, ähm, der eine schiebt, äh, keine Ahnung, Feldherkartons oder was weiß ich nicht was unter Bett, Schubladen und packt da noch Gelände oder, oder Figuren rein, ähm, nicht jeder hat die Möglichkeit eine Vitrine hinzustellen oder möchte auch nicht, je nach Mahlsstandard, ähm, dass jemand die Miniaturen sieht oder so, manche leben auch, also brauchen auch gar keine, ähm, sondern packen alles in Aufbewahrungskisten und stapeln die irgendwo in der Ecke, und da gibt es ja auch die wildesten Lösungen, ob du das jetzt in Regal packst, ob du es und, unters Bett packst, ob du ein Schranksystem extra dafür organisierst. Ähm, Andy hat die, die Shatterpoint-Box und die Brettspielboxen da angesprochen. Ob das jetzt, äh, also ich sehe ja viel äh, Ikea-Kalax, da passen die Boxen ja wohl äh, recht gut rein. Aber dann holst du dir eine Song of Ice and Fire-Box, die dann da nicht mehr so reinpasst, <lacht> die dann vielleicht auch hinten ein Stück rausguckt und das sind auch alles so Nebenkriegsschauplätze, wo du wo du echt so ein bisschen äh, Gehirnschmalz und auch Zeit reinsteckst, ne? nicht nur Püppchen malen und spielen, sondern auch das drumherum organisieren, ne? wo packst du die Regelbücher hin, stellst du die Hochkant irgendwo rein oder legst du die alle übereinander, dass du wenn du unten das Freeboot, das regelwerk runterholst, dir die ganzen 40k-Kodexe noch auf dem Kopf ballern oder ähm, Spieltisch Ne? Spieltisch, fester Spieltisch, mobiler Spiel, Spieltisch, äh, Spielmatten, äh, wohin mit dem Gelände? Ich habe jetzt auch einen großen Schwall an äh, Gelände wieder abgetreten, weil ich gesagt habe: Leute, ich habe nur einen Schrank. Da müssen auch Minis rein, ich kann nicht nur Gelände da reinpacken. Wie sieht das bei euch aus? Oder, ähm, ja, kommt ja auf die Systemvielfalt auch an. Ne? Wenn du jetzt hauptsächlich Shatterpoint spielst, und sagst, für einen Tisch brauche ich Gelände, dann hält sich das, glaube ich, noch im Rahmen. Äh, wenn du aber hier eine Osgiliad, okay, bei Martin ist wieder, der packt es einfach in, in Vorzimmer und dann ist halt in Ordnung.
1: <lacht> genau. Unter die Dusche. <lacht> 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 ja. Unter die Dusche. Nee, das ist tatsächlich äh, bei mir so ein bisschen Luxusproblem gerade. Tatsächlich mit dem einen System, sich da drauf zu fokussieren oder fokussieren zu können, äh, da brauchst du natürlich nicht so viel wie du schon gesagt hast. Ähm. Aber Hut ab, dass du das schaffst. Ja,
2: aber, aber Andi, wie ist denn das bei dir? Wenn Du jetzt, du sagst ja äh, vorhin, du malst dann halt auch nicht nur im Keller, sondern hm. lieber mal so im Familienbereich. Wie ist denn da die Resonanz deiner Familie? Sagen deine Kinder dann, oh, doof, Papa, dass du wieder irgendwelche Figuren bemalst, mit denen wir nicht spielen dürfen, weil dann was abbricht und deine Frau sagt, ja, musst du jetzt schon wieder Püppis bemalen? <lacht> Wie ist denn das so?
0: Schnippel mal lieber die Möhre.
1: <lacht> ja, das ist ja immer so ein Geben und Nehmen quasi. Ne? Also wenn ich mir Zeit für etwas nehmen kann, dann müssen sich die anderen natürlich auch Zeit für etwas anderes nehmen können. So. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass das mit der Familie im Einklang ist. Und äh, da habe ich einfach großes Glück, muss man einfach so sagen, dass das bei uns recht harmonisch ist. Und ja, die Kids, äh, ich sag mal, die Kleine würde gerne selber Miniaturen bemalen und äh, bei den Jungs, äh, da ist teilweise das Interesse gar nicht so da, teilweise ist das Interesse da, da auch mal zu spielen. Ähm, Werde ich auch auf jeden Fall noch mal ausreizen und mal gucken, wer von meinen Jungs da jetzt wirklich noch mal Bock drauf hat. Äh, Ey, mach aber, nicht den
0: Fehler, du kriegst
1: nur noch <lacht> Klatschen, ich spreche aus Erfahrung. Ja, ja, ich... Äh, ja, ich, bei Skytier habe ich das auch schon probiert. Ich habe auch irgendwie komischerweise immer verloren. Das sah außerhalb der Familie besser aus, Gott sei Dank. Aber innerhalb der Familie irgendwie, keine Ahnung, ein, ich war wahrscheinlich einfach nur zu nett und du lässt dich belabern. und Man lässt ja, ja auch man bestimmt das und das machen. Ja, natürlich, hm, genau. Also das war voll die Intention, die anderen gewinnen zu lassen. Ja, schön, wenn es so wäre. Äh, ja, aber da sind wir auch bei Dinge wie die ja auch noch ins Geld gehen. Also wenn du jetzt, und das ist ja für mich auch durchaus interessant, mehr an Turnieren teilzunehmen oder halt regelmäßig irgendwo auf Turniere oder Events zu fahren, das kostet ja auch Kohle. Also zum einen Zeit. Ne Und Zeit ist, denke ich, so das wertvollste Gut, was wir hier so haben, weil wir uns ja mit dem Hobby beschäftigen, mit der Familie beschäftigen, vielleicht gemeinsam was machen und so weiter. Gemeinsam mit Freunden, anderen Leuten halt dieses Hobby teilen. Und dann hast du Dinge wie Anreise dahin, äh, die Kosten für die Turnierteilnahme, ne, das Ganze. Ich, je nachdem, wo es ist, musst du vielleicht auch eine Unterkunft organisieren. Ne, dann bleibst du vielleicht noch über Nacht essen und so. Das äh, geht ja auch gut ins Geld. Wie äh, läuft das denn so bei euch? Oder was sind da so eure Erfahrungswerte, Fabian?
0: Das ist äh, ein gutes Thema. Ähm ich würde auch gerne mal auf ein etwas größeres Turnier mal fahren, keine Ahnung, ein Samstag oder vielleicht ein Zweitagesturnier mit Übernachtung, ist bestimmt eine coole Sache. Ist natürlich je nachdem, je nach Situation bei jemandem ist das natürlich für den einen machbar, für den anderen nicht machbar. Aber äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, keine Ahnung, wir fahren jetzt mal auf ein Turnier nach Hamburg. Ähm, ja, wenn du das entspannt haben möchtest, sollst du es schon zwei Nächte buchen auf jeden Fall. Und wir alle wissen, wie die Preise aktuell sind. Also dann kostet so ein Wochenende mit allem drum und dran locker für eine Person schon mal 200 bis 250 Euro. Wenn du da jetzt mit mehreren, vielleicht sogar mit Familie dann hochfährst, hör auf. Das ist ein, ist ein, ja, ein Totschlagargument für ja, etwas entferntere Aktionen, Turniere oder sowas. Ist jetzt anders bei dem Messen? Ich weiß nicht, wie das dann äh, bei euch läuft, gut, bei mir war es jetzt um, um die Ecke, ähm, aber je nach Hersteller oder wo du aushilfst oder sowas, äh, ja, kriegst du natürlich irgendwie was oder der übernimmt was und ähm, dann ist, ist es da hauptsächlich die Zeit, die drauf geht ne? und klar, am Ende geht es dann um den Spaß, aber das drumherum, das geht manchmal schon echt
2: ja, das sind aber dann vielleicht eher die sozialen Kosten. Ne? Ich meine, gut, mhm. gut, du bist jetzt auch beruflich für Freebooters tätig, aber ja. du warst jetzt da die komplette Zeit der Spiel. Du warst mhm. an dem Feiertag schon da zum Aufbauen. Ne? Das muss eine Familie ja auch erstmal mitmachen. Ne? Das sind halt so die sozialen Kosten. Auch wenn du dir jetzt Anfahrtunterkunft leisten kannst, wenn du Kinder zu Hause hast und Frau, Frau, äh, dann finde ich das vielleicht nicht so geil, wenn du das jetzt jeden Monat oder jeden zweiten Monat machst und mal komplett das Wochenende weg bist und ein paar hundert Euro verballerst vielleicht für Unterkunft, Anfahrt, sonst was. ne? ist jetzt weniger finanziell, als jetzt eher gibt es die Lebenssituation her. Ne? Aber das ist ja auch so ja, eine ja. Art Kosten, doof gesagt.
0: Richtig, ja. Das, das Gleiche ist ja auch, also nicht nur bei Messen und Turnieren, äh, nächster Punkt wäre auch hier äh, Content Creator, ne? Also wir drei sitzen jetzt hier und nehmen einen Podcast auf, der sechseinhalb Stunden gehen wird. Ähm, Andy hat noch einen eigenen Podcast, dann hier Livestreams hier und da, Content für die äh, für die Firma noch und ähm, Martin, gut von deinem Nebengeschäft äh, kannst du dann selber Onlyfans, äh, ja, ja, ja. Only schreibe Fan, ich in genau. die Show Notes. Ja, ist ja auch Zeit, ne? Also guck mal, unsere Podcast-Folgen, die sind ausführlich, penibel ähm, recherchiert. Ja, <lacht> <und lebens> <lacht> äh, ja, ja, ja. Ach, du solltest dich doch muten, wenn ich das sage. Ja, ja. Entschuldigung, ja. Nee. Aber das, das ist halt auch Zeit, die drauf geht, ne? Guck, wir sitzen jetzt abends hier zusammen, äh, ich kriege schon Krämpfe äh, und, und, ja gut, Martin in seiner Villa da ganz alleine irgendwie, das, ist auch belastend irgendwie noch so. Ich
1: habe ja, doch uns sonst Gerade nix. ist es ja belastend.
0: <lacht>
2: ja, ich bin ja froh, dass wir eine Mittwoch aufnehmen, wo ich mir keine Sorgen darum machen muss, ob ein Dreieinhalbjähriger während der Aufnahme wach wird und ja, ja. dass er mal eine halbe Stunde weg bin. Ja,
0: ja ich sage nicht nur die Aufnahmen, es gibt ja auch Leute, die an YouTube-Videos drehen und so. Das haben wir ja vorher auch gemacht. Das geht zum Beispiel bei mir gar nicht mehr. Da brauchst du auch Zeit und Platz und so ein YouTube-Video, ein Battle Report. Der dann vielleicht anderthalb Stunden geht, am Ende nachher Schnitt. Wie viel Zeit du dafür einplanst, also anderthalb Stunden Battle Report bei uns, das war locker viereinhalb bis fünfeinhalb Stunden äh, Spiel mit noch Stunde vorher, Stunde nachher äh, dann Der Schnitt kannst du locker mal 20 Stunden rechnen. Ähm, das, das ist schon der Wahnsinn, wenn du das dann noch als Nebenschauplatz für, für ein Hobby noch mitmachst. Deswegen Hut ab und danke an die ganzen Content-Creator, die das äh, gerne und freiwillig noch machen. Ähm, ja, Wenn morgen nichts Neues kommt, gibt's es Abo, wisst du Bescheid.
2: So, also jetzt mal eine Frage, Gentlemen. Ja, Wissen eure Frauen, wie viel Kohle ihr für Tabletop, Minis, Zubehör, sonst was wirklich ausgibt.
1: Ja. Ehrlich? 100 Prozent, ja klar. Okay, ja, ja krass. Es sind keine Geheimnisse oder so, sondern das ist äh, ganz klar. Okay. Also.
2: Ja, finde ich gut. Fa Fabian? Ja,
1: ja, absolut.
0: Jein, also ich habe da schon, also ich bin äh, Finanzminister schon. Ähm, aber ich gucke ja immer, wissen die allen Pottis ja auch, ne? Ich verkaufe ja immer viel und das wird re refinanziert. Ich mal meinen kurzen jetzt, als er mich, ja, ja, genau, es wird, das ist der Kreislauf des, des Geldes. Ähm, als der Kurze mich darauf angesprochen hat, wegen, ja, ist da was unlimited, so teuer und sowas, habe ich ihm das auch erklärt. Ne? Klar, ich habe.
2: Jetzt habe ich den Kinderhochstuhl. Fällt Kinder ihm direkt Hochstuhl. alles aus dem Gesicht, ob seiner Lügen. So. <lacht> nee, das ist jetzt... Da habe
0: auf den Kinderhochstuhl. Wo, wo nichts
2: umfällt, Kinder hast du mir vorhin noch gesagt. Ja, ja. Ich zeige das mal in der Kamera. Ich darf... Zum ja, Glück habe ich
0: genug Holzlein. Die Zuhörer das auch sehen. ja. Nein, ja, Ja, das ist der Kinderhochstuhl. Ja, ja. Das der gibt Das
2: ist Tochter. Gewesen. Ja. Ja. Von nee, ich der ich muss...
1: schönen Puppe im Hintergrund.
2: Ja. Ja, die sich auf jeden Fall schon bewegt hat, während der Aufnahme. <lacht> spooky.
1: Scheiße. Jetzt habe ich auch vergessen, wo ich war. Ich bin
0: schon wieder beim Kleben des Hochstuhls. Du hast gesagt, du, beim du bist der, Re
2: der reinvestierende Ach
0: Finanzminister. Du, ja, ja, genau, genau. Ja. Das, das Hobby ja, ist ja generell teuer, aber ich habe es dann schon erklärt, dass ähm, ich stoße ja auch immer viel ab. Teilweise auch mit Gewinn, muss man sagen. Äh, und dann habe ich gesagt, ja keine Ahnung, da gebe ich im Jahr vielleicht einmal 100 Euro dafür aus. Äh, den Rest holst du immer wieder rein.
2: Ja. Ja, aber lass uns das auf jeden Fall bitte als Frage für die äh, Tabletop-Umfrage mit aufnehmen. Ja, welche? Also, wenn das anonym ist, ich würde so gerne wissen, wie viele Partner und Partnerinnen nicht wissen, wie toll also, Tabletop wirklich ja. ist. Oder sein kann. Ja.
0: ja, das auf. Ja. Ja, ja, ja. Ja, auch in, in das Schöne Geld fallen dann auch so äh, diverse Abos. Ne? Die Warhammer Plus. Ja, gut, Zeitschriften wahrscheinlich weniger. Companiero-App. Äh, Companiero-App. Ist, glaube ich, einmalig, ne? Oder ist das ein Abo? Äh, weiß ich gar nicht mehr, aber hat was gekostet, ja. Ja, ja genau. Oder? Also, ich habe jetzt Abos im Skript stehen, aber ich überlege gerade, gibt es eigentlich viele Abos, die man tätigen muss, um im Hobby.
1: Nee, musste nicht, aber nee, du ne? kannst ja auch Content-Creator unterstützen. Es gibt so, ja teilweise ja. Mitgliedschaften und so. Wenn du da so ein Abo abschließt, ne, zum Beispiel bei äh, Dennis von Deist. Oder ne, Patreon. Gerade die, so. ja, ja, die
2: genau. 3D-Drucker unter uns. Stimmt, genau, ja.
1: ja, ja. Stimmt, ja. Das, das, ist auch noch, das kostet auch noch richtig viel Geld. Ja. ja, du hast dir noch Zoll aufgeschrieben. Ja, ach, hör das, auf. die, die Problematik habe ich zum Glück, äh, der bin ich, oder da konnte ich bisher drum rumschiffen. Ja. Äh, aber du scheinst ja sehr drüber zu klagen gerade. Ja, schiffen. Obwohl du nur 100 ein... Euro im Jahr ausgibst, ja? Ja, das landet doch alles beim Zoll. <lacht> <lacht> Jetzt rumschiffen,
0: also achtet drauf, auch wie hier Thingiverse, Nee, nee, ist, ja, ist halt digital, ne? wie hieß das nochmal?
2: Ja, yeah, Thingiverse oh, kostet nichts. My Mini Factory, eh, Etsy. Etsy, Etsy, genau. Genau. Etsy. Okay.
0: Achtet drauf, von wo das kommt. Wenn es aus, nicht aus der EU kommt, Zoll ist teuer. Zoll ist teuer. Also Acrylmarker, was war das? 35 Euro Zoll. Malifaux. Also Acrylmarker. Malifaux Acrylmarker. Und ich habe die mit Gewinn verkauft. <lacht> ja. Nee, das ist auch, auch wieder ein Rabbit Hole, ne? Marker. Marker, Würfel, das ganze Spielzubehör, da wirst du ja bekloppt im Kopf. Ne, Wir spielen jetzt das Kartenspiel Lorkana, da kannst du auch bestimmte Zustände, kann momentan nehmen Würfel. Es gibt ja schon die ersten, die, unter anderem auch Feldherr, die dann auch ähm, Marker drucken und die verkaufen. Unterschiedliche Star Wars Legion. Ey, ich habe fünf Kilo Marker <lacht> in, im Schrank, weil und das sind die normalen Pappenmarker. Es gibt aber auch Hersteller, die machen dann die schönen Acryl oder keine Ahnung, äh, gießen die aus Zinn oder keine Ahnung, aus Goldnuggets. Nuggets. Ich, ich weiß
2: nicht, also das ist ja riesengroß, der Markt. Wie sieht es da bei euch aus? Könnt also, ihr euch da sagst du was. Ich habe äh, für X-Wing ja. einen kompletten Schuhkarton randvoll mit den Pappmarkern, die bei den gekauften Raumschiffen dabei sind. Aber ich habe Natürlich nur mit den geilen Acrylmarkern gespielt, die ich entweder selbst gekauft oder auf Turnieren erstritten habe, ja.
1: Respekt. Also einfach, weil du <lacht> die Dinger gewonnen hast. Das muss man ja auch erstmal gewinnen, das Zeug. Ja, wenn man ähm, oft genug spielt, ich,
2: gewinnt man auch mal, ja. Ah,
1: okay. Finde ich, sind auf jeden Fall sehr geile Giveaways. Ähm, nee, an Markern habe ich jetzt noch nicht so viel, aber also wenn ich, äh, wir kommen wieder zu Shatterpoint, wenn du da ein bisschen guckst, da gibt es ja schon Aufbewahrungslösungen für deine, ähm, oder also Aufsteller für ähm, deine Squads quasi, damit du da die ganzen Karten auch hinlegen kannst, dann die Marker drauf platzieren kannst und all so ein Kram, also da hat man sich ja auch schon Gedanken gemacht, ähm, ich glaube Marker selber auch als Acryl oder ähnliches gibt es sicherlich auch schon zu kaufen. Hab ja, ja gibt auch, passend also, zu den zu den Organisern, Tischorganisern. Ja, die du da der, genannt hast. der Markt ist ja da, also ja. ganz klar. Und wir nehmen es ja gerne, ne? Ja,
0: das sind halt so, so Nebenkriegsschauplätze, wo du ja sagst, ja, ich habe jetzt alles, aber so, so coole Marker, die sie so, boah, die, mm, mm, oh, oh, komm hier, hast du Fuffi, nimm, schick rüber. Ja, ist so, oder? Also. Ah. Ja, Martin, das Kodex-Thema lassen wir heute. Das nehmen wir mal mit in eine andere Folge. Ähm, Jetzt erzählst du wieder,
2: was ich hier im Chat geschrieben habe. Das wissen doch die Hörer nicht. Äh, doch, doch, ich habe doch wissen. vorhin das
0: Kodex-Thema angesprochen. Hab gesagt. Ach so, ja, stimmt. Ja, Zeit. hast ja, recht. Ja, ja. Okay. Nein, das schaffen okay. wir nicht. Also wir, haben ja, wir ja. haben ja viel zu erzählen, aber irgendwo... Ist ja auch mal Schluss, ne? Ich meine, jetzt ist schon wieder 5 Uhr morgens. Ja, wir haben auch wir total ja ge
2: raus. geschwafelt. Wir haben die Frage gar nicht beantwortet, ne? Ob all das, worüber wir jetzt geredet haben, sinnhaft ja. ist. Jetzt ja, halt kommt am nur Ende. Bling, Bling. Ja, ja das, ach,
0: kommt, das machen wir am Ende. Ja, war klar. ich wieder
2: zu ungeduldig, okay.
0: Wir haben ja noch, wir können ja noch ein, zwei Sachen nennen und dann so langsam zu unserem Fazit kommen. Ich schmeiß mal Bastelwerkzeuge und Basic-Material in den Raum. Ja, braucht man unbedingt.
2: Ja. ja. Unbedingt. so ja. Mehr, mehr als jeder Laden.
0: Nein, Bastelwerkzeuge, klar. Aber, Andi, wie sieht es bei dir aus? Bei Shatterpoint? Also, ich sehe es, ich habe jetzt die Standard-Bases, die dabei sind, einfach so genommen. Mhm. Ich habe aber auch schon wieder geile gesehen, die haben da so eine halbe ja. Botanik drauf gepflanzt. Und also, da kannst du dich ja. Bassgestaltung. Andi. Basegestaltung Da ja. kannst du dich doch austoben, oder nicht?
1: Ja, genau, die Nische in der Nische in der Nische. Richtig. Ähm, nee, da bin ich einfach künstlerisch viel zu unbegabt für, deswegen bleibst du bei den standard Bases. Da ja, kannst du auch einen Tuft irgendwo hinkleben, oder? Ja, das mache ich, das ja. mache ich. Ja, da habe ich jetzt zwar für äh, die aktuellen Squads keine Zeit für gehabt, aber wenn ich hier nochmal überarbeite, und das werde ich auf jeden Fall nochmal ein paar Details drauf klatschen, ähm, und dann auf den Base äh, nochmal irgendwie ein bisschen Grünzeug oder so, oder echten Sand, drauf, das finde ich schon cool, aber mehr Ideen habe ich da auch nicht, also wie gesagt, so künstlerisch finde ich das äh, immer krass, sowas zu sehen, ne? das, ich glaube, du meinst das mit diesen Kristallen da, mit den Clone Troopern und so, da habe ich was gesehen, so mit richtig ausgefeilt, Kristalle gebaut Ach, und es gibt dann noch so mit OSL-Effekten ne? da drauf, wo ich denke, so, meine Güte, das ist Wahnsinn, das ist wirklich künstlerisch so hochwertig, Ähm, und du denkst, okay, so eine Standardminiatur so aufgewertet ist, also die wird auch eigentlich gar nicht anfassen, die wird es auch nicht ins Turnier bringen. Also ist mhm. ja, da hast du ja Sorge, dass da irgendwas kaputt geht oder so. Ähm, nee, aber solche Sachen, das gehört halt dazu, ne? Basing-Material, wie du sagst, Bastelwerkzeuge, ähm, kann ich mir schon vorstellen, je nachdem, was du so machst oder wenn du ein Diorama baust oder so, dass du sagst, ich möchte jetzt hier ein bestimmtes Szenario darstellen, dann brauchst du halt ein gewisses Equipment um das halt wirklich machen zu können. Ne? Um da so ein bisschen basteln zu können. Aber ob du es brauchst, also wirklich brauchst, ne? das ist ja dann so die ja, Frage. Ja gut, bastel, also
0: so bastel ich einen Knipser und eine Pfeile ja, oder so. Das vielleicht. auf jeden Fall. Das ist klar, das ist zur Grundausstattung, aber ob du wirklich das ganze Basing-Material brauchst, auch, ob du jetzt eine Alien-Pflanze äh, brauchst aus äh, Papier oder doch aus einem 3D-Druck oder ähm, da Fässerkisten, kleine Kerzen oder kleine Krabben irgendwie auf die Base packst, das ist natürlich so ein, ähm, so ein Schauplatz, den man muss ich jetzt nicht unbedingt bedienen, aber ist natürlich auch geil, ne? Ja. Ja,
2: ja. muss man seine Minis anmalen? Nee. Ist es geiler? Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja? Und weil so ein paar Tafts hier und da und so. Ja, ist schon nicht echt. Ich meine, man muss jetzt nicht bei Würfeln, ne? Muss man sich jetzt unbedingt eine Woche lang auf Ebay gucken, bis man irgendwo die Dunkelelfenwürfel für seine Blitzball-Mannschaft für 18 Euro noch findet? Oder nimmt man einfach die drei Sets Würfel, die man eh schon hat? Ja.
1: Hast habe, aber trotzdem gemacht.
2: Habe ich trotzdem gemacht, ist aber jetzt auch ganz klar nur bling bling. Aber macht mir halt Bock. <lacht> also warum so. nicht? Ja.
0: Oh mein Gott. Ja, also ihr seht, liebe Potties oder ihr hört viel mehr, ähm, das Hobby neben dem Hobby ist immens riesig. Vielleicht haben wir jetzt für den einen oder anderen wieder einen neuen äh, Nebenschauplatz eröffnet. Ähm, kann sein, dass ihr euch jetzt äh, ins äh, Basing-Geschäft äh, einlebt oder äh, euch äh, ja, die Magnete von der Küche nehmt und die unter die Figuren klebt, keine Ahnung. Wir werden sehen. Äh, aktuell bin ich zum Beispiel, ich sleeve alles ein, was nicht bei drei auf den Bäumen ist: die ganzen Karten, Inner Sleeve, Outer Sleeve. Ähm, ja. Und so weiter. Äh, es ist ein Thema und das geben wir jetzt mal gerne an die Community weiter. Diskutiert da gerne im Discord in, unter der Folge, in Instagram und äh, keine Ahnung. Ähm, Im Bushuda-Discord auch gerne drüber diskutieren, gerade äh, in Bezug jetzt zu ähm, Shatterpoint-Extras. Neue Würfel, neue Marker, das Tableau oder... Äh, Basegestaltung zum Beispiel, den richtigen Kleber für die Figuren und ja, muss es zwei Komponenten-Kleber sein oder kann es auch ein Wrigley's extra ähm, dann sein am Ende. Ja, genau. Ja, am Ende ist auch ein gutes Stichwort. ich habe Wir haben gar keine Tabletop 3. Hättet ihr noch Bock? Also ich habe jetzt keine vorbereitet.
2: Ich habe mir auch keine ausgedacht. Hast du denn einen Oberteil? Haben, haben wir Tabletop 3? Müssten wir
0: zumindest vom Andi abfragen, ne? Andi, komm. Hast du eine Tabletop 3? Deine drei Tabletop, Tabletop Highlights. 3? Sei, sei mal spontan, welche Tabletop 3 können wir jetzt machen? Meine Highlights. Ähm Die Highlights von, von heute ja.
2: oder was?
1: Weiß
0: ich nicht. Nee, oder machen meine wir Tabletop den? Highlights nee, nee, allgemein? Nee,
2: so allgemein zu dem Hobby.
0: Zu dem Hobby? All, ja. Okay. ja, warte, okay, wa pass auf, Moment. Moment. Wir gehen in die äh, Tabletop Step 3 ID auf Platz 3. Platz 1 ist bei Platz 3. Wir haben eine Tabletop 3. Ja, also wir haben eine Mega-Tabletop 3 heute, denn die, das Thema heißt
2: so, wie war das jetzt, Martin? Ich kriege es nicht genau hin. Die äh, Tabletop 3 des Tabletop-Hobbys von unserem hochgeschätzten Podcast-Kollegen, dem Andi vom Burschuda-Podcast.
1: Ah ja, okay. Okay. <lacht> Boah, da war, da war wieder die Onlyfans-Stimme. Ähm. Ja, heute mal umsonst, <lacht> ja.
0: ja. <Okay. lacht>
1: Muss ich direkt alle drei nennen oder sage ich eins und. Ja, eigentlich immer so, jeder macht Platz drei, Platz zwei,
0: aber sogar ja. Dennis von da ist der jetzt auch verkackt. Also kannst du eigentlich. Ich ähm, wollte
1: es nicht verkacken, sondern ich wollte euer Spiel mitspielen. Also nenne ich jetzt eins. Ja, mach, mach erstmal Platz drei. Platz drei. Ähm dass ich durch Shatterpoint in dieses Hobby wieder reingekommen bin. Das ist Platz 3.
2: Das ist ja. cool,
1: ja. ja
2: finde ich auch. Martin? Ach so, ich auch. Ich dachte nur der Andi. <lacht> ich habe mir, ja ja, hab mir auch nicht noch nichts nicht überlegt. Aber ja, okay. Jetzt. Also äh, Platz 3 vom Tabletop-Hobby ist bei mir bemalen. Das mache ich am wenigsten gerne, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ja. Ist kein Geheimnis, sieht man auch, aber ist so. Mittlerweile, ja, mal, also, ne, nach so einem Mal-Workshop mache mach ich es, aber nicht so gerne.
0: Ja, jetzt, wo, wo du das so erzählst, fällt mir auf, ich glaube, das hatten wir letzte, letzte Tabletop 3 schon mit dem Dennis, das Beste am Hobby. Ja, ist egal. Ist egal. Dann macht der Andi jetzt 2 und 1 und, und okay. ich sage sag dann auch noch 1.
1: Okay, ähm, <lacht> ja, die zwei, genau, dass ich ähm, als Content Creator auch dabei sein darf in der Community, das auf jeden Fall und ja, uh. Top 1, einfach, ähm, ja, das Hobby an sich oder die Nische an sich, Tabletop und die Community würde bei mir ganz oben stehen, also mit Leuten gemeinsam dieses Hobby äh, erleben, das ist so mein Top 1.
0: Ja, mega. Finde ich auch gut. Ich finde das auch viel besser, als äh, am Wochenende da äh, Kotflügel abschleifen und die dann irgendwie ans Auto wieder dran bringen. So wie unser Nachbar. Die
2: ja, finde ich auch. Macht. Also es gibt durchaus einige Leute in meinem Leben, die ich nur durch Tabletop kenne, die ich sonst nie getroffen hätte. Und die ich sehr schätze.
0: Ja, das ja. ist nämlich zum Beispiel, wäre dann auch mein Punkt, dass also die Leute, die man durch das Tabletop-Hobby kennengelernt hat. Die sind ja alle so vielschichtig vom Polizisten über einen Kindergärtner, über einen Arbeitslosen und Onlyfans Premium Creator. Martin, ne? Ja, ähm. ja, ja, ja. Was soll du du kriegst sie alle unter einem Dach, wenn alle Püppchen von A nach B schieben und äh, ihre, ihre Püppchen in, in Watte einpacken, damit die Kinder sie nicht plattwalzen und so, ja. Genau, also eine spontane Tabletop 3, eben aus der, aus der Ritze gezogen, man hat es gemerkt, man hat es gehört. Herrlich, ist doch ein schöner Abschluss für die, für die Folge, würde ich mal sagen. Folgentitel muss ich mir nochmal ganz, ganz, ganz genau überlegen. Lass die dabei,
2: Puppen tanzen. Lass <lacht>
0: Da war jetzt einiges dabei. Einiges dabei. Andi, ich bedanke mich dass du hier ähm, trotz Knebelvertrag bis zum Ende durchgehalten hast, dass du die Einladung angenommen hast. Ich verspreche dir, nächstes Jahr auf das Spiel holen wir den rum nachdoppelt. Und ja, ich freue mich, wenn wir da im Kontakt bleiben. Äh, hier nochmal ein Hinweis an, an die Potties, wenn euch Shatterpoint interessiert und ihr äh, gerne Podcasts hört, was ihr natürlich macht, weil ihr uns natürlich zuhört, dann äh, haltet mal euren, euer Ohr in den boshuda podcast rein. Den gibt es nämlich auch überall, äh, wo es uns gibt. Gibt es den nämlich auch. Müsst ihr halt nur Boschuda äh, suchen und nicht Tableport. Und dann findet ihr den und dann hört ihr da mal rein. Und dann seid ihr nämlich auch Shatterpoint angefixt. Äh, Andi, schön, dass du da warst. Ähm, ich würde ja, dir jetzt noch Sch Schlussworte überreichen und dann kann der Martin äh, alle rauswerfen. Ähm, hoffe, du hattest Spaß und Jetzt kannst du dich mal so richtig auskotzen nochmal.
1: Ja, äh, also ich habe den Knebelvertrag durchgehalten. Ja, da bin ich auch sehr froh drum. Äh, war aber gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Also sehr angenehm bei euch. Das Gesicht von Fabian ist gerade großartig. Ähm, ne vielen, vielen Dank nochmal für die Einladung, Fabian. Ähm, dass äh, du tatsächlich auf das Angebot auch äh, ernsthaft zurückgekommen bist, fand ich total cool, dass ich jetzt hier dabei sein darf in so einer illustren Truppe hier beim Table-Podcast. Mega geil und äh, ja, freue mich auf weiteren Austausch mit euch und ähm, ja, wir arbeiten mal dran, würde ich sagen, dass äh, wir uns mal bei so einem offenen Tabletop-Treff bei euch blicken lassen. Yes. Ja. Yes. Das, in Demo -Runde. das ist ein Wort.
2: <lacht> ja, Andi, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank. Hört euch unbedingt den Boschuda-Podcast mal an. So, und an alle Zuhörer. Das war's. Ihr müsst nicht nach Hause, aber hier könnt ihr nicht bleiben. Tschö.